0: Si și simplu. Prezentat de Jack Bank. Nu conștientizăm faptul că nu vom rămâne tineri pentru totdeauna?
1: Care sunt sfaturile tale legate de asta? De a te împrieteni cu timpul?
0: Să nu opui rezistență, în primul rând. Să curgi. Pur și simplu să curgi. Ce frumos ai zis. A început să încadă părul. Dar după doi ani am văzut. Bună nu imediat. Da. Tot organismul e dat peste cap atunci. Deci n-ai... Nai ce să vrei să fie perfect. Și am intrat într-o stare de sănătate foarte bună în perioada asta. Extrem de grea pentru o femeie. Extrem de grea. Adică pubertatea e nimic față de zona asta. Da, care se întâmplă din ce în ce mai devreme. Fără să vrei să acceseze această masculinitate. Cel puțin la job. Dar dacă ar fi doar la job, ar fi ok. Dar te duci cu asta și acasă. Și atunci ai tendința să te porți cu soțul tău la fel, să fii foarte masculină, să te impui neapărat, să uiți să delimitezi, sau nu mai poți să faci, mm-hmm. să faci diferența. Știi că la birou trebuie să fii într-un fel și acasă în alt fel.
1: Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Episodul de astăzi este... Un mic tratat despre frumusețe Un mic manual despre tinerețe Fără bătrânețe Invitata mea de astăzi crede că Poți trăi Peste 100 de ani Poți să depășești pragul de 100 de ani Și să fii fericit Să fii împlinit Să nu fii o povară pentru familie Și să te bucuri zi de zi de viață Despre obiceiurile zilnice Care au adus-o aici Pe Dana Sota La o vârstă de 59 de ani, pe care nu și-o ascunde, dar nici nu și-o arată. O să vorbim astăzi într-o conversație care mie îmi face multă, multă plăcere și cred că este un manifest despre faptul că frumusețea e în fiecare din noi și nu e o vorbă mare. Frumusețea nu e pe Instagram, nu e pe TikTok, frumusețea este parte din tine. Și ce faci ca să ajungi acolo, ca să scoți frumosul din tine, te invit să vezi episodul ăsta care pentru mine este foarte valoros. Mulțumesc, înainte de a porni la drum, partenerului nostru de încredere, Check Bank ne este alături, episod de episod, Check Bank este parte din viața noastră uh, de atâta timp. Și o să fie pentru încă foarte mult timp, pentru că, v-am zis, călătoria noastră abia a început. Încă, fain și simplu, nu-și ia vacanță, uh, mai avem câteva episoade, De vară, foarte faine, foarte utile Pregătite pentru voi Începe episodul de astăzi Vă ofer încă un episod De vară, un episod pe care Mi-ar plăcea tare mult Să îl luați cu voi în vacanță Dacă sunteți în vacanță Sau în perioada Serviciului, a jobului, Să vă luați Niște timp de concediu Cel puțin mental Cel puțin sufletesc Asta încerc și prin episodul de astăzi. Mă bucur tare mult că în fața mea este o femeie plină de feminitate, și de altfel, tot acest episod va fi un manifest pentru feminitate, pentru frumusețe fără bătrânețe sau tinerețe fără bătrânețe. De când o știu pe Dana Sota vorbește despre well-being, despre wellness, vorbește despre lucrurile astea din niște timpuri în care aceste cuvinte nu existau în vocabularul nostru. Abia acum subiectele astea au devenit mainstream. Abia acum sunt podcasturi și fain și simplu eu un exemplu, care vorbesc în mod curent despre, despre asta. Și aș vrea să încep conversația cu cu Dana Sota, cu o postare pe care a făcut-o pe blogul ei. Am ajuns la 57 de ani și pot spune că am trăit tot felul de experiențe, unele sublime, altele extrem de triste. M-am dat și cu capul de sus și cu fundul de pământ, am râs, am plâns, am iubit cu pasiune și am fost iubită la fel. Am înșelat și am fost înșelată, am greșit mult, dar am învățat că de fiecare dată din greșeli, iar la sfârșitul zilei, cum se spune, m-am acceptat așa cum sunt, cu bune și rele. Nu am fost soția perfectă, nici mama perfectă, nici iubita perfectă, nici femeia perfectă. Și nu cred că există așa ceva. Și chiar dacă ar exista, nu mi-aș dori să fiu eu aceea. Am încercat însă mereu să fiu cea mai bună versiune a mea, în fiecare zi să evoluez permanent, așa că astăzi, la 57 de ani, iubesc să fiu femeie, la fel cum am iubit să fiu femeie la 30, 40 sau 50 de ani, Poate chiar mai mult ca la 30, dacă mă gândesc bine. Fiecare perioadă din viață vine cu o altă provocare. Acum le știu aproape pe toate, dar cred că cel mai greu nu este să ne împrietenim cu timpul și să ne acceptăm vârsta. Binevenit Dana, și îți mulțumesc tare mult!
0: Eu mulțumesc pentru invitație.
1: Când în episodul ăsta aș vrea să ne împrietenim fiecare dintre noi, cei care te, te ascultăm, să ne împrietenim cu vârstele noastre, cu... Uh, frumusețea noastră, curțenia noastră, care și ea e frumoasă.
0: Să ne acceptăm, adică.
1: De aici să începe?
0: Este greu să, să te cunoști, trebuie să vrei să faci asta și apoi să te și accepti, este și mai greu. Așa cum ești, cu, cum spuneam, cu defecte, cu calități, cu... Să încerci să te observi foarte bine și să înțelegi că perfecțiunea nu este deloc un ideal. Și uh, că chiar poți să fii bine așa cum ești, evident, încercând mereu să fii cea mai bună versiune a ta. Eu asta încerc și asta uh, încerc să transmit și să comunic.
1: Și la ce vârstă ți-ai propus uh, lucrul ăsta? Sau când s-a transformat asta într-un sens al vieții tale sau într-un ideal?
0: În jur de 40 de ani, cam așa, uh-huh. da. Până atunci, tot ce făceam eu, tot ce am făcut, știi bine că am făcut cu pasiune, cu foarte multă pasiune și am, am studiat în profunzime și în detaliu partea asta de beauty, de anti-aging, de a îmbătrâni frumos, de a te împrieteni cu timpul, dar cumva lucrurile rămăseseră la suprafață, adică era vorba despre make-up, despre skincare, de, despre partea de mm. produse de îngrijire, ce faci din afară pentru tine, ceea ce este foarte important, nu este deloc de neglijat, dar nu este nici pe departe totul.
1: Deci ai început cu exteriorul. Eu
0: am început cu exteriorul. O treabă da.
1: pe care, o rutină pe care acum o face vorba aia, orice influencer de, de beauty sau influențăriță, dacă vrem să fim da. malițioși, după care ai trecut la interior.
0: Da, Partea asta de exterior a durat destul de mult și, repet, o continui și acum pentru că este foarte important să, să îți placă de tine când te uiți în oglindă. Practic este primul impact pe care îl ai cu cineva uh, nou cunoscut sau când ieși afară din casă, în societate, oriunde. Aspectul este foarte important. Din punctul meu de vedere, aspectul este... Uh, respectul față de tine, în primul rând, și apoi respect și pe ceilalți în momentul în care tu te duci și ești o apariție plăcută și areți bine și miroși frumos uh-huh. și ești curat și așa mai departe.
1: Dar poți opri îmbătrânirea, doamna?
0: Nu știu dacă o poți opri cu adevărat, pentru că timpul se scurge. Uh-huh. Chiar dacă nu se scurge liniar, așa cum avem noi impresia, uh... Dacă ne ducem în zona pe care o povestea domnul profesorul Dulcan, da, putem să o și întoarcem înapoi, nu numai să o oprim. Dar pentru asta trebuie foarte multă știință și foarte multă conștiință.
1: Și că citisem că 2022 este anul în care Organizația Mondială a Sănătății, mi se pare că a inclus îmbătrânirea pe lista bolilor. Mm-hmm. De altfel și cartea lui David Sincla- Sinclair, Sinclair da. Pen, Care a studiat este... zeci de ani E adevărat, da. mai mult pe șoricei decât pe, pe oameni Și uh, pe el însuși Și pe el însuși uh, f- foarte mult uh, El crede că îmbătrânirea este
0: Reversibilă
1: uh, Este reversibilă și că se datorează Există o genă a îmbătrânirii mm-hmm. Există la fel, de fapt e o genă a uh, longevității Da Uh, de acestea sunt lucruri Cumva care țin de știință Poate generațiile de după noi Sau poate chiar în timpul vieții noastre Nu știu, o să vină o pilulă uh, Care da, o să părească în la ea. Dar până atunci <laughs> Sunt lucruri pe care putem să le facem Ca rutină, ca ritual Absolut uh, în, în fiecare zi De la interior la exterior Sau de la exterior la interior, Dan.
0: cel mai bine este să abordezi și și, adică rutina zilnică de îngrijire, cea de dimineață și de seară, pentru că nu trebuie să stai în fața oglinzii toată ziua, după cum spuneam îți dă o altă stimă de sine în momentul în care tu arăți bine începi să te simți și bine și viceversa în momentul în care te simți bine pe dinăuntru pentru că faci lucruri pentru tine pentru că faci lucruri frumoase pentru alții pentru că iubești ceea ce faci, îți iubești jobul, îți iubești familia deci dacă ești foarte bine și împlinit pe interior, totdeauna se vede și pe exterior nu, nu le exclud și nu dau mai mult credit exteriorului sau interiorului. Eu cred că se completează absolut în mod egal.
1: Da, povestește-mi puțin despre, mm-hmm. uh, despre drumul ăsta al, uh, al tău. Uh, ca exterior, cred că nimeni nu are nimic de, uh, de, obiecti- de obiectat, uh, că lumea folosește clișeul ăsta. Nu-ți arăți vârsta. Da. Uh, dar nu-ți o ascunzi.
0: Nu, eu nu. <laughs> nu consider că e cazul. Din potrivă. Uh, mai citat? Acum 2 ani era scris exact. articolul acela, deci acum am 59 de
1: ani. Ai 59 de ani da. și îmi povestea înainte de, uh, <laughs> de podcast că
0: uh, da.
1: încă... L- la evenimentele sociale, băieții își cer numărul de, de telefon. Da. Înseamnă Băieți înseamnă bărbați de 30, 30 și ceva <laughs> da. de ani.
0: <laughs> da. Uh, cu siguranță este vorba și despre acea genă. Nu o excludem, uh-huh. pentru că este importantă. Mama mea arată foarte bine la 85 Am de ani. O să-ți da, trebuiască. mulțumesc la fel. Uh, și, uh, uh, pe de altă parte, dacă chiar dacă ai o genă foarte bună este important să nu-ți bagi joc de ea. Adică, poți să vii cu o genă superbă, excepțională, dar tu să pierzi nopți, să fumezi până nu mai poți, să bei uh, iarăși în exces, să faci tot felul de chestii care nu ajută, să mănânci porcării, să nu faci sport deloc, să nu te miști. Bineînțeles că nu te va ajuta, Gena, în așa fel încât tu, tu să faci toate astea și să fii superb. Nu ai cum.
1: Tot ai spus că până la urmă tu ai transformat numele ăsta într-o, într-o metodă. Că Dana vine de la uh, Disciplina. disciplină și Sota vine de la somn. somn da. Așa de simplu să fie oare?
0: Dezvoltăm, sigur. Mm. De aici pleacă o mulțime de alte uh, ramificații.
1: Ce-ți face sau ce din cât ai studiat și cât ai aplicat pe tine, care sunt cei mai mari dușmani ai tinereții asta fragile pe care o avem?
0: Mi se pare că nu conștientizăm faptul că nu vom rămâne tineri pentru totdeauna. Și, din păcate, prevenția nu prea este acolo unde ar trebui să fie, pentru că la 20 și ceva de ani nu te gândești, nici măcar peste 10 ani nu te gândești cum vei arăta, cum o să fii, cum... Și atunci toate metodele astea, pentru că eu asta încerc să comunic și să transmit mereu, prevenție, prevenție, prevenție. Pentru că este mult mai ușor să (coughs) previi, inclusiv o boală, și estetic este și mai simplu, Dacă faci niște lucruri din timp, mai scriam eu, paranteză, într-un articol de-al meu, apropo de menopauză, poate o să ajungem și la subiectul ăsta, că m-am pregătit, fără să știu, pentru această etapă din viață, de la 30 de ani prin aceste lucruri, prin atenție la alimentație, prin îngrijire exterioară, prin faptul că am făcut mișcare în mod constant și consecvent, astea sunt iarăși două cuvinte cheie când vorbim de disciplină, constanță și consecvență, în absolut toate aspectele vieții. Să mănânci sănătos, nu doar o dată pe săptămână, ci să-ți faci un stil de viață din asta, să faci sport iarăși organizat și ala lung, nu o dată pe lună, că
1: cât zeci și... de ani se împlinesc de când faci sport în mod constant și uh, uh, consecvent?
0: 30, imediat.
1: 30 da. de ani.
0: De la 30-31 de ani am început să fac sport. într adevăr nu am făcut uh, pentru că am conștientizat la momentul acela uh, cât de mult mă va ajuta. Uh, am avut o hernie de disc și m-am operat pe spate. Și a trebuit să fac recuperare, foarte grea recuperarea după o operație de genul ăsta, vreo 2 ani a durat, după care mi-au spus și medicii și antrenorii, dacă nu faci sport de 3 ori pe săptămână, vei păți la fel în altă parte a coloanei. Deci tu trebuie să te apuci să faci musculatură, să ai susținere pe coloană, pe articulații, pe oase, peste tot. Hai să facem mușchi. Și atunci am început să merg la sală.
1: În anii în care, câte, câte săli erau în București? Da. una. Nici măcar nu exista conceptul de fitness, probabil, nu. atunci se numea culturism. Sau da, nu. nu mai știu.
0: Da, eu am făcut recuperare și la sală.
1: Deci ai făcut uh, cam jumătate din viața ta, uh, poate mai mult de da. jumătate din viața am ta, făcut, uh, ai făcut în mod constant uh, Da, de constant două, sport. trei ori
0: pe săptămână, când plec în vacanță, nu-mi iau echipament să merg la sală, să fac uhum. sală, nu? Dar în rest, tot timpul anului, da.
1: Deci nu ești genul care a dezvoltat o dependență față de, nu. de, de sport. Nu. Faci sport de, de întreținere și care a fost motivația? Sau care e motivația în momentele în care nu ai avut chef? Sau în perioadele mai grele da, ale vieții sunt, tale? Ai fost mamă, ai muncit, ai... cum ți-ai găsit motivația în perioadele alea pentru a ține Constanța? Greu.
0: (laughs) Mi-am găsit o greu. Mi se pare foarte important ca oamenii cu care lucrezi, respectiv antrenorii, să fie niște oameni cu care ai chimie. Să te motiveze și ei la rândul lor. Să... Deci am făcut sport și de dragul antrenorilor faptul că lucram împreună, că vedeam rezultate, iarăși este o motivație suplimentară. Îmi place când văd rezultate și asta vorbesc în orice domeniu, dar când încep să vezi că ți se subțiază talia, apar n-am piciorul, că devine mai svelt, că ai o mobilitate mai bună. Uite, de exemplu, acum de câțiva ani, de vreo patru ani, fac pilates care este un gen de mișcare uh, poate să pară uh, simplu, nu este, uh, și este un gen de mișcare foarte bun pentru această perioadă a vieții. Pentru că ai nevoie de uh, elasticitate uh, suplimentar, față la 20 de ani ești elastic oricum. Eh, pe măsură ce, ce trece timpul uh, se mai uh, estompează din... Uh, din treaba asta. Apoi ajută foarte mult pentru alungirea musculaturii. Eu, ca femeie, nu-mi doresc să am uh, mușchi, masă musculară neapărat, cât uh, niște mușchi bine definiți și uh, merg pe alungire. Uh, coordonarea este foarte importantă în Pilates, pentru că trebuie să uh, respiri într-un anume fel în timp ce lucrezi și, practic, nu te lasă să uh, alergi cu mintea în altă parte, pentru cum ar fi să alegi pe o bandă, de exemplu. Exact. Gândul îți boară, n-are cum, dar la Pilates trebuie să fii acolo și să trăiești momentul prezent și să fii foarte atent, pentru că imediat dacă ți-a scăpat o chestie din aia din mână, un arc sau ceva, gata, ești...
1: Plus că respirația este cumva... Contraintuitivă, față de cum învățăm noi, nu știu, la orele de sport sau la sală. Da. Când te duci să tragi de fiare, la Pilates respiri cu totul și cu totul da, da. altfel și eu recunosc că în perioada cât am făcut uh, Pilates a fost perioada în care m-am simțit cel mai bine în, în corpul ai meu. Când
0: facem în, în același da, loc? Făceam în, faceam, da,
1: făceam în același loc uh-huh. și. Câți, câți ani ai de când faci Pilates? Vreo patru. Vreo 4 ani.
0: Am făcut și yoga, am făcut și sală, bineînțeles, am făcut uh, Și toate. cumva
1: aici te regăsești cel mai bine. În, în momentul ăsta,
0: în momentul ăsta. Am niște uh, greutăți, niște și acasă, mai fac uh, uh-huh. așa, să se mai definească puțin și partea asta, da. da. Merg foarte mult pe jos, îmi place foarte mult să merg pe jos. Știi că vorbeam noi de Blue Zones la un moment uh-huh. dat este uh, un numitor comun al uh, celor cinci zone albastre. Uh, mișcarea și mersul pe jos. Deci nu mișcarea asta, uh, să alergi până nu mai poți, să-ți dai duhul să uh, more acolo pe bandă sau... Uh... Să
1: faci ultramaraton, de exact.
0: exemplu. Exact. Da.
1: Uh, o să vorbim și despre zonele astea mm-hmm. albastre din, din lume, zonele recunoscute cu cetățenii cei mai da. din uh, din lume. Deci, legat de sport, ți se pare că e important măcar de trei ori pe săptămână, nu?
0: Da. Mi se pare că e bine să ai o zi de recuperare între zilele în care faci sport și
1: de trei ori. Sunt foarte mulți oameni care merg în extrema cealaltă, se apucă de sport, văd rezultatele și vor din ce în ce Ce mai mai mult. Și ajung într-o zonă de asta, de dependență, Crezi că poți exagera cu mișcarea, cu sportul?
0: Cred că cei prea mult strică în general uh-huh. și cred că este valabil și pentru partea asta de sport. N-am fost niciodată în zona aia, deci nu pot să spun din proprie experiență.
1: Dacă te uiți, media de vârstă a celor care se înscriu la ultra maratoane, de exemplu, da. e peste 40 de ani și toți sunt poziții de management sau top management uh-huh. În, uh-huh. În, în, în companii e chiar și o carte care vorbește despre faptul că oamenii caută mai mult decât performanță, mai mult decât a se autodepăși, a-și depăși propriul uh, record, caută o zonă de asta în care să simtă o durere mai puternică decât durerea din viața reală, că au un job foarte greu, că sunt fericiți în familie, Acasă, sau da. așa uh-huh, mai departe.
0: Uh-huh. Da, mi se pare că, da, rezonez cu treaba asta, adică și eu cred că e un refugiu cumva.
1: Tu ai făcut o obsesie legată de anti-aging, uh, well-being, wellness. Ai făcut și tu obsesie la un moment dat în călătoria asta ta, Dana?
0: Um, obsesie este mult spus. Da, pot să spun că uh, au fost momente chiar la început când m-am apucat eu de treaba asta. Eu sunt economist la bază, deci n-am absolut nimic, nicio pregătire în, în domeniu. Dar m-am pregătit și am fost autodidact și am tot învățat în momentul în care am deschis centrul de beauty, uh-huh. de estetică facială și corporală, în 99. Ei, de atunci încolo eu am început să, fiu, să sap foarte adânc în domeniul ăsta. Uh, nu știu dacă a fost o obsesie, dar uh, am vrut să aflu cât am putut eu de mult și... În domeniul cremelor, să zicem. Mm-hmm. Băi, nu exista să apare ceva, nu erau atât de multe ca acum, nici pe departe. Acum sunt depășită și eu, nu am cum să știu tot ce este pe piață. Dar atunci nu exista brand din asta mare, super cunoscut, să nu-l fi încercat. Deci nu vrei să știi, hai câți bani ai pe creme. Nu, nu, n-ai cum. Deci, să considerăm că a fost o investiție. 1000 de euro.
1: Există creme minune?
0: Există creme foarte bune, Așa. nu minune. M- nimic nu e vreo minune, numai Dumnezeu face minuni, mm-hmm. noi pe aici nu prea. Uh, sunt creme care au într-adevăr uh, un procent mare de, de ingrediente active și respectiv serurile mm-hmm. sunt acelea. Care dacă sunt aplicate cum trebuie, și acum sunt foarte multe moduri de a aplica, adică nu mai aplici doar cu mâna, sunt, de exemplu, îți pui pe față serul respectiv. Și există diverse ghegeturi care încălzesc, de exemplu, și uh, ajută produsul respectiv să penetreze mai bine mm-hmm. în piele. Și tot așa. Tot felul de gheturi sunt și de la coace foarte fine pe care ți-l dai tu mm-hmm. pe față așa și îți fac mici uh, invizibile. Uh, perforații uh-huh. în piele și uh, atunci și produsul de îngrijire intră mai bine. Iar pielea se reface, muncește să se refacă, produce colagen și atunci evident că va arăta mai bine. Uh-huh. Deci sunt tot felul de tricuri din astea. Dar cremă sau produs așa minune care să zic, poi, cu ăsta... N-a. Nu. Nu.
1: Nu pot să cred că avem o discuție despre creme în acest podcast, dar... Uh,
0: N-ai mai avut, nu?
1: Cum? Nu, dar nici n-am avut-o pe șefa cremelor, ca să zic așa, în, uh, în fața mea. De fapt, de, de ce are nevoie uh, pielea noastră?
0: În primul rând, Mihai are nevoie de protecție, tot spun, de protecție solară. Uh, soarele este prieten și dușman de potrivă. Eu sunt o iubitoare de soare, deci nu... nu există vară să nu stau la plajă, dar stau cu protecție 50 pe față, 30 pe corp dacă mă duc mai pe la ecuator, 50 peste tot și aplicată des Adică
1: nu te dai dimineața când mergi la plajă și... Nu Nu.
0: Și deci partea asta de de protecție solară este foarte importantă și pentru calitatea pielii. Soarele ne distruge fibrele de colagen și elastină, de exemplu, și atunci se formează riduri, pielea devine mai flască, dacă se rupe colagenul, se lasă și pielea. Cam așa. Deci, mi se pare cel mai important produs anti-aging. Este cel cu factor de protecție solară și dat de la 20 de ani. Deci, nu ajungem până târziu.
1: Și dat, inclusiv dacă ești la plimbare pe stradă într-o zi de dacă vară... că este
0: soare și așa, da, da este, sunt acum atât de multe formule, atât de la îndemână. Există sprayuri din astea uh, pentru față, special pentru față, uh, matifiante, deci nici nu simți că ți l-ai dat, poți să ți-l dai peste machiaj, poți să ți-l dai de, 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 direct pe, fără machiaj, mm-hmm. poți ți-l dai oricum și îl ții în poșetă și ai făcut de două ori așa, nu se vede, este invizibil, deci chiar nu mai este o problemă să aplici uh, produse din astea. Și, uh, iarăși, soarele este cel care ne pigmentează pielea și ai văzut persoane și mai tinere acum, nu numai mai în vârstă, care au pete de pigmentare inestetice, nu arată bine. Uh, este principalul factor care îmbătrânește soarele.
1: Pe cât de sănătos, pe atât de destructiv poate fi. Și după aceea, de ce mai are nevoie pielea? De hidratare? Hidratare,
0: bineînțeles. Există trei pași de îngrijire obligatorii. Erau. Eu zic că sunt cinci acum. Curățarea, pentru că este foarte important ca tenul să fie curățat atât dimineața cât și seara, pentru că și în somn, pielea transpiră, se adună sebum, trebuie să ți-l cureți, că îți dai cu un spumant și cu apă sau, mă rog, cu ce-ți face bine. Deci curățarea este un pas obligatoriu, apoi tonifierea. Acel produs ton, tonic care se aplică uh, după curățare și hidratarea. E, eu aș mai adăuga uh, serul și aș mai adăuga factorul de protecție. Deci aș zice că ar fi 5 pași. Dar hidratarea, deci, iarăși este foarte importantă atât uh, pe dinăuntru cât și pe din afară.
1: Pe de dinăuntru cât de importantă este?
0: Extrem de. În momentul în care n-ai băut apă, Noi suntem 70% apă, da? Deci, în momentul în care nu bei apă, totul se ofilește pe dinăuntru. Și celula, și organele, și tot. Și se vede pe piele, bineînțeles, pielea reacționează foarte repede la lipsa de apă. Și creierul nu mai zic.
1: Spune, vorbesc direct de, adică, vorbesc direct cu izvorul, nu izvorul de apă, izvorul de înțelepciune, legat de... Da. Apă... Plată, uh, da. apă alcalină, apă de nu știu care, apă filtrată, apă...
0: Eu am o marcă de apă, mai spre da. alcalină, așa, pe care o consum. Uh, nu o filtrez, că nu e cazul. Uh, în schimb, o țin într-o carafă cu pietre semiprețioase.
1: Eram sigur <laughs> că am un secret și aici.
0: <laughs> da. Uh, cred foarte mult în uh, puterea cristalelor iarăși este un subiect care mă pasionează și pe care îl studiez uh, și uh, ele vin cu o încărcătură profundă, dacă sunt cele pe care ai ele...
1: cristale pe tine? Așa se Am
0: un lapis la zuli, da, la gât. asta la ce ce
1: protecție suferă?
0: Să zicem încredere. Astăzi, pentru asta am pus-o, că am fost foarte emoționată că vin la
1: tine. Sper că ți-a trecut. Mi-a trecut, și mi-a trecut. Simți bucuria, bucuria acestei întâlniri. Acum, sigur că noi am luat-o de la exterior, dar o să ajungem la interior pentru că abordarea acestui podcast va fi holistică, nu? Știu, așa am zis. Așa am zis. A, a, așa am despre zis. Asta o să vorbim ta. și despre lucrurile astea, o să vorbim și despre cum te împrietenești cu, cu timpul, că de fapt asta este cea mai mare problemă A noastră a tuturor, că suntem bărbat, că suntem femeie, nu reușim să ne împrietenim cu cu timpul, cum a reușit Dana și ce sfaturi are pentru pentru asta. Da, acum revenind la la sfaturile astea de de îngrijire, rutina ta de îngrijire e, e stofoasă? Nu. Adică nu este ai o plină de creme? Aia,
0: da, am o chiuvetă plină de creme, okay. deci toată baia este plină de creme și mai am și frigidere pentru creme și mai am și dulapuri pentru creme. Deci, este, acolo este o... Dar, știi, lucrând în domeniul ăsta de atât de mult timp, uh, sunt și investițiile mele personale, bineînțeles pe care vreau să le am neapărat și pe care mi le cumpăr singură, dar am și mulți parteneri, colaboratori mm-hmm. care îmi trimit la testare, la încercare, produse noi, de ce te-am? Tot
1: timpul trebuie să ai un loc liber în frigider pentru o cremă...
0: Da, am, acum am mai multe creme în frigider decât da? mâncare, de exemplu. Da,
1: da, de f- <laughs> atare asta.
0: Multe și... creme, o șampanie și o salată. <laughs> și atât.
1: A, deci și șampanie.
0: Păi cum să nu? dar bineînțeles.
1: Eu credeam că nu te atingi de alcool. Ei,
0: Doamne, cum să nu mă ating? Bineînțeles.
1: Ajungem și, și acolo și am și eu și pentru da, rutine. Doamne, dar nu tine. sunt vreo
0: spontanie, nici vorba. Dar,
1: legat de, de rutina asta ta de, de, de îngrijire, cam, da. cam cât durează dimineața, cât durează seara?
0: Maxim 10 minute. Maxim 10 da? minute, da, curățarea pe care o fac iarăși cu un gadget, cu un aparat, cu o perie, cu o perie fină, care face și o, o ușoară exfoliere. Uh-huh. Uh, apoi lățiunea tonică imediat, zac aștept să intre în piele, totdeauna trebuie să aștepți câteva, nu știu, spre un minut, așa, uh, ca produsul aplicat uh-huh. să se absorbă bine, după care, contur de ochi, obligatoriu contur de ochi de la 35-40 de ani, dacă până atunci n-ai folosit, trebuie să începi să folosești, uh, ser, mai stăm puțin, cremă, și gata.
1: Auzi, da creme cremelele astea chiar opresc ridurile?
0: Sunt uh, unele care ajută foarte mult, da. Da.
1: Că am văzut foarte multe persoane, inclusiv bărbați, îngrijorați atunci când le apar uh, primele da? riduri.
0: La bărbați mie mi se pare sexy.
1: Nu știu, văd din ce în ce mai mulți... Eu văd din ce în
0: ce mai mulți bărbați care apelează la proceduri este. estetice minim invazive și non invazive uh-huh. uh, inclusiv la botox nu mi se pare o dramă să faci asta și eu am apelat și apelez odată pe an, îmi fac da, câteva vezi, puncte de botox
1: Vorbind despre echilibru la fel cum am vorbit mai, mai devreme despre sport, că poți să începi și să ajungi în extrema cealaltă da. La, la fel și în cazul operațiilor estetice, care, care e relația ta cu ele și care este.
0: Uh, eu sunt fricoasă. Abordarea ta? Eu sunt o tipă fricoasă, la fazele astea mi-e, mi-e frică. Uh-huh. Uh, nu că n-am încredere în medici, doamne ferește, nu, deci nu e vorba despre asta. Uh, poate că și fiind în domeniu și întâlnind cazuri de toate felurile, am văzut și am ascultat, și. Uh, păreri mai nefericite sau întâmplări mai... operații mai nereușite și așa. De exemplu, când aveam centrul de estetică, aveam cliente care-și făcuseră diverse intervenții și nu toate arătau foarte bine. Nu aș vrea să, să... intervin decât atunci când este neapărat necesar. Nu sunt împotrivă, Doamne ferește, eu vorbesc din punctul meu de vedere. Sunt atât de multe uh, terapii, tratamente, proceduri, uh, minim invazive și non-invazive, și aici înțeleg uh, injectabile, pilinguri, lasere. Mm-hmm. <laughs> care...
1: Nu, că sunt interesat, v- credem-o. Văd, văd,
0: da. V- da. V- v- da. Uh, te ajută să-ți menții calitatea pielii pie- și lucrul uh, tânăr foarte mult timp și atunci nu mai ai nevoie neapărat de intervenții chirurgicale.
1: Dar care este linia subțire pe care uh, mulți o sar?
0: Când devii obsedat de ele, da, uh-huh. pentru că așa am înțeles că dau dependență. Deci când de- ai început să faci, nu te mai poți opri. Inclusiv când vorbim de sâni, totdeauna vrei mai mari, mai mari, mai mari, mari și tot așa. Adică... Și când
1: vorbim de, de vârstă, am, am, am observat și chiar îmi spuneau medici esteticieni că de frica de a nu îmbătrâni, intervii chirurgical, mm-hmm. intervii invaziv. Da. Și de acolo ei din, din ce în ce mai mult.
0: Așa. E. Da. Așa este.
1: Pe tine ce te-a oprit? Cum...
0: am zis, frica. Frica? <laughs> da. uh, frica de durere, deci nu sunt deloc prietenă cu durerea, deși am o anduranță uh-huh. suficient de mare dacă este cazul, dar nu o fac cu plăcere și cu bunăștiință. Uh-huh. Sigur, mi se întâmplă să, când am făcut operația pe spate, de exemplu, am, m-a întrebat medicul, dar eu nu înțeleg cum mai mergi. Deci, cred că mor de durere. Da, și erau momente în care plângeam de durere, efectiv. Uh, dar iarăși am încercat să uh, fac orice a fost posibil și să nu ajung la intervenția chirurgicală. Din păcate nu s-a putut. Dar uh, asta este cumva teoria mea, să fac tot ce pot să nu ajung la cuțit. Și deci nu mi-e confortabilă durerea. Nu mă pot gândi că voi arăta senzațional și că voi arăta cu nu știu câți ani mai tânără pentru că nu mă motivează treaba asta ca să suport tot ce înseamnă o intervenție chirurgicală. Nu deocamdată.
1: Dar nu e cumva și despre alegeri alegeri ușoare și alegeri mai grele, în sensul că Poate nu de fiecare dată ai făcut alegerile ușoare, ci ai ales drumul mai lung.
0: Da, da. Am ales și drumul mai Fui lung. Un rezultat sigur că admirabil. Că da. da. Eu zic că, cum spuneam noi mai devreme, sunt cel puțin la exterior. Cea mai bună versiunea mea din acest moment nu vreau să arăt de 30 de ani, pentru că nu e cazul. <laughs> și așa... <laughs> așa, Știi ce vreau 30 să spun? Sunt să care
1: îți fac avansuri?
0: Da. Dar uh, asta e,
1: e măgulitor, bănuiesc, absolut,
0: nu? Absolut, absolut. Și mă amuză în același timp, îți dai seama că... Deci
1: amuzan și măgulitor prim, prima, să vină bărbați de 30 de ani. Prima reacție
0: fi... a fost să mă apuce râsul, pentru că nu mă așteptam.
1: Dar nu le spui copii, nu? Nu le mai spun copii. Nu le mai spui copii
0: de mult. Copiilor nu. mei le spun copii, că n-am cum să le spun altfel. Andrei care are 36 de ani și soția lui care are 27.
1: 36 de ani are deja Andrei? Da. Am văzut că s-a să căsătorit da. recent da. casă de,
0: de, da. de piatră Învulțumim. și
1: s-o, o să fie o bunică...
0: A, mai copilăresc un pic. Mai copilăresc un zis. pic.
1: Acum revenind la rețetele astea pentru, uh, pe, pentru exterior, cred că ar trebui să vorbim puțin și despre, de, despre alimentație și cum ai reglat-o din pâine, cum se zice da. la noi.
0: am reglat-o, da. Da? Mhm. Uh-huh. Pe parcurs am, am avut mai multe etape legate de nutriție, iarăși totul a început, nu, să o luăm de la zero. Nu sunt mâncăcioasă și nici pofticioasă și atunci totul a fost mult mai simplu. Nu mâncam în tinerețe de frică să nu mă îngraș repet, ne fiind o mâncăcioasă, dar am fost foarte mult timp foarte slabă, adică și după ce l-am născut pe Andrei, eu aveam 52-53 de kilograme la 1,72. m. Uh-huh. 72.
2: Uh,
0: dar uh, cumva, deci nu mâncam ca să nu măngrăș. Uh, după care am început, adică toată treaba asta a început să devină o obișnuință, știi cum e, că dacă nu mănânci Nu-ți mai e foame, stomacul e mic. Și atunci nici n-am mai simțit nevoia. Am mâncat și eu carne, ca tot omul, nu în exces niciodată, dar a fost o perioadă în viața mea când 20-30 de ani, poate chiar până la 40, când mâncam carne cel puțin o dată pe săptămână, acum se întâmplă cel puțin o dată pe lună. Deci adică n-ai renunțat de tot la cap? Nu, n-am renunțat de tot. Uh, o dată pe lună, de două ori pe lună, pește, și dacă se mai iubește o zburătoare ceva, un curcan uh-huh. sau un pui cât mai crescut, cât mai uh-huh. corect, uh, da, mănânc cu plăcere. Uh, nu mănânc vită, nu mănânc alte lucruri mai grele, dar asta mănânc și pește, mănânc cu mare, mare, mare plăcere.
1: Da, într-o zi obișnuită, cum arată meniul tău, Dana?
0: Uh, în primul rând că nu, nu, ma, nu mănânc de mai mult de două ori pe zi și apropo de ce iarăși ce vorbeam noi de postul acela intermitent, uh-huh. uh, care uh, mi-am dat seama că țin acest post intermitent de foarte mulți ani din tinerețe, de fapt, pentru că nu am fost o persoană care mânca dimineața. N-am putut să mănânc dimineața. Adică, țin minte, în liceu, când că mi-am lăsat sandwich sau mâncarea sau... Nu, mai devreme, în clasa 5 6 că atunci se învăța după masă. Îmi lăsa pregătit micul dejun și eu chemam cățelul vecinilor și îi serveam micul dejun, deci nu. Mâncam abia la prânz, ceea ce a fost foarte bine, se vede. Știi că postul intermitent ajută la regenerare celulară și la păstrarea... Cum zice și domnul Dr. Sinclair.
1: Exact, așa, asta zice uh, David Sinclair în mm-hmm. Lifespan, că da. fasting-ul este
0: da.
1: foarte important pentru. Foarte important. Gen, mă rog, regenerarea acestei igiene da. a longevității, exact. fasting-ul, expunerea la frig, uh, deficitul de. Uh, în de general, calori, să-ți adică, ieși să din puțin. zona
0: de confort.
1: Exact. În general,
0: să faci lucruri care nu-ți plac neapărat. Mm-hmm. Da.
1: Cu, așa cu, frigul,
0: cu frigul nu sunt prietenă deloc, deci nu mă pot uh, expune la frig, așa de bunăvoie.
1: Ca orice bărbat sau femeie din România care a prins perioada comunismului.
0: Nu, cred deci că eu sunt ajuns... marcată de frigul de atunci ce, ce cu toții am, am tras, da. Uh, deci nu sunt prietenă cu frigul și atunci nu. Dar uh,
1: spui că faci fasting. Uh, să, să știu, știu
0: de fapt beneficiile lui. Abor, și în continuare și acum. Da, da. Masa de dimineață o ar, mănânc undeva pe la ora 1, uh-huh.
1: uh,
0: ceva foarte ușor, un gen de branch, așa, o combinație între, da, e un iaurt cu fructe sau ceva de genul asta ăsta. Tău, asta
1: tău, N- prima masă. Da,
0: prima masă, hai să zicem, între 12,5 și 1. Și este următoarea masă, în jur de 6 șase, șase jumate, când ne strângem acasă și mâncăm cu toții care de pe unde suntem. Cam așa. Și
1: mâncați ce? Pentru că pește ai zis că mănânci de două ori pe lună, carne Fac, odată pe lună, carne de Facem
0: vită. multe salate acum, în perioada asta nici n-am mai gătit. Eventual un pește cu salată și așa. așa. A, risotto. Mâncăm cu ciuperci, cu legume, cu... Uh, tot felul de mâncărici, de fasole, de fasole verde, de chestii din astea, super simplu, gătite, trase un pic la tigaie cu condimente și... Deci nimic sofisticat sau... O salată de vină te place să mănânc.
1: Deci ai grijă cumva să-ți iei proteina din, din ceva?
0: Da, am grijă, da, am grijă. Uh, am avut o perioadă de doi ani când uh, am... Uh, Am ajuns, nevoit, dar o să-ți spun cum cum s-a întâmplat, să mănânc ro. Deci nu vegan, -vegan. ro-vegan. Am găsit la un moment dat un restaurant, de-abia se deschiseseră chestiile astea ro-vegane. M-am dus, am fost cu niște prieteni, am mâncat, am mâncat excepțional de bine. Doamne, deci mi-a plăcut așa... Vorbim de 10 ani. 10-12 ani, poate. Primele, primele începuturi. Și m-am simțit foarte bine. Deci mi-a și plăcut și m-am simțit și foarte bine mâncând așa. Și am început să comandăm acasă. Și iată cum am ajuns să mâncăm numai asta. Doi ani am rezistat, dar... Nu mi-am dat seama că organismul mi s-a răcit foarte mult. Deci, pur și simplu, mi-era fric tot timpul. Vinius? Și am, da, am realizat, mai ales iarna, când să mănânce rece, e nasol, adică chiar nu, nu, nu e combinație. Uh, și, iarăși, în timp am observat, n-am fost suficient de deșteaptă, da, pentru că eu mi le fac pe pielea mea, n-am ce să zic, uh, să iau suplimente. Nu am luat B12, este B12 este pentru vegetarian și rovegan, mai ales uh-huh. o vitamină obligatorie, nu am luat uh, și a început să încadă părul dar după 2 ani am văzut, Bunos nu imediat mă da da pentru că reacțiile astea adică tot ce aducem noi în organism deasupra, hai să zicem dar mai ales înăuntru Uh, nu, reacția nu este imediată. Aici e marea șmecherie. Că organismul se adaptează în momentul acela, dar după aceea se acumulează toate uh, lucrurile astea pe care le facem noi și uh, se revoltă, dacă nu primește ce trebuie. Și deci am pățit și asta. Am făcut-o cu bună știință pe pielea mea, deci nu... Dau vina pe nimeni. Cum
1: ai învățat să dai uh, organismului exact ceea ce uh, îți cere el?
0: În primul rând, sunt foarte atentă la ceea ce îmi cere. Mm-hmm. Sunt foarte atentă. deci uh, Eram atentă și atunci, doar că el nu cerea. <coughs> mă simțeam atât de bine. Pe piele nu se vedea nimic și nu s-a văzut nimic deloc. Doar pe păr. La păr s-a văzut. Mm-hmm. Am o prietenă foarte dragă și de foarte mult timp colaborez cu ea pe partea asta de analize. Este medic naturopat și periodic, o dată la șase luni, poate chiar mai des, mai facem niște analize, niște analize din astea cu biorezonanță. Fac și analize de sânge, bineînțeles, că trebuie să faci și de astea dar întotdeauna sunt asemănătoare unele cu altele. Partea asta de biorezonanță, nu știu dacă ești foarte prieten cu zona asta, cumva îți arată bolile la care ești predispus și chiar dacă ele nu s-au întâmplat în corpul fizic, se pot întâmpla dacă nu iei niște măsuri. Și atunci, prin suplimente și prin... de cele mai multe ori prin suplimente, uh, reușim să, să nu ajungem la boala respectivă, Deci,
1: ce, ce faci de, de 30 de ani încoace, Dana, este să te împrietenești foarte bine cu, uh, cu tine da. și să previi.
0: Da, de asta am și spus că prevenția pentru mine de este... De
1: la la boli, la da. așa mai departe. Da. Uh, Acum, sigur că o, o, o să pun o, o întrebare de, de Când v-au ieșit ultima oară prost analizele, doamna? <laughs>
0: um, uite, de exemplu, când, când am intrat la menopauză, pot să spun, că a fost un moment în care, uh, bine, tot organismul e dat peste cap atunci, deci n-ai, n-ai ce să vrei să fie perfect. M-am bucurat, în schimb, că am făcut lucruri foarte bune pentru mine, cum ziceam, de la 30 de ani, fără să știu, și am intrat într-o stare de sănătate foarte bună în perioada asta, extrem de grea pentru o femeie, extrem de grea, adică pubertatea e nimic față de zona asta, care se întâmplă din ce în ce mai devreme. Pe vremea mamelor noastre era 50 spre 60, acum este deja 40 spre 50, deci cu 10 ani mai devreme. De ce
1: se întâmplă mult mai devreme, ce spun specialiștii?
0: Pentru că avem o alimentație așa cum este, plină de chimicale, plină de mizerii, plină de junk food, poluare, Stres, foarte, foarte mult stres și stresul afectează partea asta de hormonală, uh-huh. nici nu ne imaginăm cât de mult. Uh, cum și spunea și profesorul Dulcan, Dulcan. apropo de cu, cortizol. Și
1: da. cu toate astea, mi se pare că inclusiv asta cu menopauza, uh, e în continuare ca să nu mai vorbim sexualitate și așa mai, sunt subiecte tabu.
0: Da, sunt încă, da.
1: Chiar și între uh, discuțiile între femei.
0: Da chiar și între discuțiile între femei. da, Pentru că sunt multe dintre ele care nu recunosc că uh-huh. trec prin această perioadă. Eu n-am o problemă să recunosc și din potrivă, să povestesc prin ce trec, prin ce am trecut și m- eventual chiar comunitatea mea să înțeleagă că uh, poți face niște chestii înainte ca să-ți fie mai ușor. Și ce-,
1: ce le să facă înainte?
0: Păi, ce am vorbit noi până acum? Să pe grijă la absolut toate aceste aspecte ale vieții. Uh, die, Dietă, uh, nutriție corectă, mișcare. Uh, contează foarte mult împlinirea sufletească, foarte mult. Să ai o relație foarte deschisă cu partenerul, să-i spui prin ceea, prin ceea ce treci, să-i povestești, să te înțeleagă că nu ești nebună, n-ai luat o raznă. Sunt hormoni și atât, uh-huh. adică n-ai o problemă cu el. Uh, să nu ia personal. E foarte important să-i vorbești deschis și să îl faci să înțeleagă cât mai bine prin, uh, prin momentele prin care treci.
1: nu este sfârșitul vieții. Adică e
0: nu, nu, nici nu, vorbă. Și nici vorba, nu-l anunță. Nici vorbă, nu. nu. Uh, iarăși, foarte important, cum ajungi, în ce stare de sănătate ajungi. Și că tot mă întrebai de analize proaste, mi-am dat seama în această perioadă că uh, am, aveam tensiune n-am avut tensiune niciodată, doar că tot așa partea asta de reglările hormonale duc și la uh, creșterea tensiunii arteriei. Uh, după aia, colesterol. Când am văzut că am colesterolul mare, zic, ce-i asta? Nu se poate așa ceva. Eu care mănânc atât de corect, atât de mult timp, care fac aia, fac aia. Deci m-am revoltat maxim. Nu zic, nu se poate. Nu se poate să am colesterolul mare. Uh, e, iată că se putea tot din uh, zona asta hormonală de schimbări. Uh, și am început să iau, să fac tot felul de tratamente. Nu nimic grav. Dar a trebuit să iau niște chestii. Ca să reechilibrăm și să balansăm. Nu am luat uh, substituție hormonală. Este, iarăși, eu sunt cât, cât se poate pe natural. Cât se poate. Nu se poate mereu. Dar, și se vede asta. Se vede, nu? Uh-huh. Da. Mulțumesc. Iar partea asta de substituție hormonală este o chestie foarte delicată. Este o linie atât de fină și să umbli cu hormonii și să te joci cu ei și să... Este foarte, foarte delicat și dificil să deci. Echilibrezi.
1: Tu spui: uh, între ține mașina, făi uh, reviziile, <laughs> așa mai departe, dar nu umbla la motor. Încearcă să. Cât se poate. Să, să nu umbră la se cutia poate. A, a motorului.
0: Eu am avut o perioadă, de exemplu, perioada asta de premenopauză și menopauză ușoară, ascultându-le pe alte femei care trec prin, prin probleme grave, adică și de sănătate, și de tot felul de probleme. Uh, nu mai zic bufeuri, transpirații, insomnii, m- deci nasol. Uh-huh. Uh, am trecut prin asta ușor. Dacă aș fi trecut greu, poate că mă gândeam dacă aveam niște chiar stări îngrozitoare poate că aș fi apel- apelat la substituție hormonală. Trebuie să fii foarte atent, să-ți faci analizele atentă, să-ți faci analizele din 6 în 6 luni pentru că uh, și partea asta poate duce la un cancer de sân sau ovarian, sau deci este trebuie să te urmărească un medic foarte bine. De recomandat este să faci o substu- substituție hormonală uh, cu hormoni bioidentici, Dacă deci e exact e... pentru tine.
1: Cât de important este să vorbești în astfel de perioade critique? Uh, să vorbești cu cineva. Pentru că am impresia că foarte multe femei ascund.
0: Da, chiar da.
1: De la a vorbi despre viața lor sexuală sau despre menopauză sau despre uh, problemele din familie. Inclusiv cu prietenele.
0: Da, nu sunt atât de deschise, într-adevăr. Femeile sunt... Uh secretoase pe aspectul că femeile, ăsta. femeile,
1: când se adună la o masă, vorbesc despre toate Nu-i lucrurile adevărat, astea, dar nu. vorbesc foarte mult despre, despre exterior ales, și... și despre
0: alții, eventual. Și despre altele. <laughs> altele Sau alții, da. Da. Uh, e bine să apelezi la ajutor, evident. Uh, partea asta, zona medicală de care vorbeam, să te duci la un endocrinolog, uh-huh. la un ginecolog, să te sfătuiești, la un medic naturopat, dacă ești aplecat spre tratamente din astea mai naturale. Uh, și, bineînțeles, la psiholog. Da. Deci, psihologul este, ar trebui să fie cel puțin un alt, o altă, un altă, un ajutor foarte important, nu numai în perioada asta, în general, că avem destule probleme, dar mai ales să te ajute să treci prin așa ceva.
1: Da, da. Până la uh, psiholog, citisem un studiu, dar nu-l mai am acum la, la îndemână. Nu aș ști să, să-l citesc exact. Cât de puține femei din România merg regulat la ginecolog.
0: Da. Încă... Încă da.
1: În <gântu-i> afară de momentul când mă rog, pare o sarcină sau vor da. să da. aducă pe lume un, un copil. Da, ginecologul e acolo...
0: Da, este... În mod curent, toată viața ta. Sigur, și ar trebui să te însoțească și să mergi să-l vizitezi iarăși, în mod regulat, așa cum îți faci și analizele de sânge. Dar sunt convinsă că femeile despre care vorbești tu nu-și fac nici, nici analizele de sânge anual. Zic eu. Adică nu cred că mergi la doctor să-ți faci analize și nu te duci la ginecolog.
1: Deci îți se pare important să ai rutinele astea de la exerciții fizice Mâncare De a ști ce cere organismul Și ai da organismului Nu mă fac vegan pentru că
0: Da, așa se poartă Le-am
1: văzut pe fetele uh-huh. la televizor Sau nu o să mănânc Nu știu, pește de două ori pe lună Pentru că am auzit-o la morar pe, pe uh-huh, Dana uh-huh. Sota Nu cum cumva uite-te în oglindă și vezi Ce îți face bine, Nu?
0: Da, și încearcă să alegi din ceea ce crezi tu că ți face bine, să alegi varianta corectă. Că poate crezi că ți face bine, nu știu, un junk food. Nu ți face bine. Hai,
1: din când în când? Când ai mâncat ultima oară junk? La...
0: Acum 25 de ani.
1: Nu cred. În jur. Dau un pahar de vin? Mm. Tot acum?
0: În fiecare seară. Serios? Aproape. Da. Hai să zicem de trei ori pe săptămână. Da. Da. În familie... Seara, la un pahar de vin, cu prietenii, cum să nu? Un și vin. de
1: junk food ai fugit de două 25... și... Ai fugit. Bănuiesc că acum nici nu... E, nu, deci mi se face rău numai
0: când miros, adică, da? sau... Da, 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 nu suport. Uh, asta nu înseamnă că nu-mi plac cartofii prejiți pe care îi mănânc, nu știu. Odată la două, trei luni mănânc. Uh-huh.
1: Dar dacă ai face un top 3 al alimentelor sau ingredientelor pe care... Lei interzice sau pe care îi rogi pe oameni să fugă de ele.
0: Ar fi uh, prăjelile de orice fel, uh, deci zahărul, cartofii prăjit de care spuneam, a... da, în rest noi nu gătim prăjite, nu. nu. Ei și mai mănânc două prăjite tot așa odată pe yeah. lună sau. Okay. <laughs> da. <laughs> uh, aș zice prăjelile, da? Aș zice zahărul. Zahărul nu numai că te îngrașă. Foarte multă lume are impresia că zahărul... Ai, nu mănânc prăjituri, nu mănânc cu zahăr, să nu mă îngraș. Nu e vorba doar despre asta. Este vorba și despre îmbătrânire. Pentru că zahărul, în momentul în care îl mănânci, produce acel fenomen de glicație. Adică molecula de zahăr se lipește de moleculele de colagen și le mănâncă, le distruge. Deci, fără colagen, înseamnă riduri, piele lăsată, ce vorbeam noi mai devreme. Uh, deci face rău peste tot. Adică, inclusiv, poate duce la bol, diabet și așa mai departe. Uh, deci zahărul este în uh, uh, fruntea listei mele de nu. Asta nu înseamnă că nu îmi pun și eu o linguriță de zahăr de cocos sau de ceva într-o cafea. Sau un... Deci mai mănânc. Nu și bucățică de...
1: Zahăr, că majoritatea uh, produselor și de la hipermarket conțin zahăr.
0: Păi nu le folosesc. Nu, nu le folosesc, folosesc ketchup, nu folosesc maioneză, nu, fo- nu folosesc produsele cât mai în, în starea lor, cât mai...
1: Cum le-a dat mama natură.
0: Exact. Nu știu dacă ai văzut filmul toxic
1: nu știu. al lui Andrei? Nu.
0: A făcut acum câțiva ani cu domnul profesor uh, Mencinikovski un film despre industria alimentară din România. Se numește Toxic. Îl găsești pe YouTube o oră jumătate are. toate
1: filmele de pe Netflix, nu?
0: Da. <laughs> nu, era unul deja era pe, unu Netflix, pe Netflix, Era da. unul pe Netflix. Cel famous. Da. Dar e altă abordare și vorbim despre industria din România, nu uh-huh. despre... E interesant, dacă apuci să te uiți. Și uh, unde îl găsim? Pe, pe, YouTube, pe YouTube. Este Toxic, toxic de Andrei, Andrei Sota, Sota, da? Da. Uh, și uh, uh, da ce vreau să spun? Când m-ai întrebat că ceva? Dacă
1: l-am, uh, nu, tu m-ai întrebat dacă am văzut filmul toxic, da. să vorbim despre uh, zahărul din
0: uh, uh, produsele
1: de la supermarket.
0: Da, și uh, concluzia era, una din ele, uh, că este bine să consumi alimente pe care le vezi în natură sau cât mai aproape de neprelucrate, de fapt. Asta era ideea, să nu fie procesate. În momentul în care încep să procesezi, atunci, a... da, devine o problemă. Adică nu mănânci o felie de tort, că nu este făcută de mama natură, știi? Cumva.
1: Și nici de mama ta.
0: <laughs> Și nici de mama ta, da.
1: <laughs> da, pe de altă parte eram în creierii munților la o, la o păstrăvărie renumită de altfel, sute de turiști în fiecare zi, cu păstrăvul scos de acolo din din bazine. Și după că nu se putea întâmpla înainte, după ce am terminat de mâncat păstrăvul cu mămăligă, totul de acolo, ai zice, pe marginea bazinului a apăruse un îngrijitor care arunca niște substanțe la, la pești. Și mă duc așa și le întreb la un moment dat după mm-hmm. ce aruncă un sac de ăla de bobițe, nu știu ce. Ce era. erau? Și zic, da, asta cu asta ce face? Zic, zic, ca să tratați apa sau... Păi, zice, nu vedeți că sunt sute de oameni în fiecare zi aici? Păi cum credeți că cresc păstrăvii ăștia? Așa? De la natură? De deci, ce, din da. ce în ce mai greu?
0: Tendința aveai era să crezi? Că da, da cresc de la natură. <laughs> Dar iată că nu.
1: E din ce în ce mai greu de găsit hrană da, este de la greu. natură.
0: Foarte greu, foarte greu. Dar tocmai de aceea să încercăm măcar să consumăm lucrurile cât mai aproape de forma da. lor naturală. Adică, cum spuneam, cât mai puțin procesate.
1: Deci ai zis toxic, prăjeli, zahăr.
0: Zahăr și pe locul 3 ce aș pune? Carnea în exces. Carnea, Carnea în, exces. în exces, da.
1: Carne procesată ai mâncat?
0: Da, mai mănânc.
1: Da? Mici sau...
0: Da, mai mănânc postul meu, soțul, mai face mici câteodată și mănânc la el, da.
1: Ah, deci ai și tu pofte da, de asta om.
0: de om. Da, de om.
1: Sunt curios acum, după 25 de ani, dacă aș merge cu tine la un, la un fast food și ai încercat să uh, mănânci comand meniul doar să gusti. Ce
0: nu da, spune
1: papilele tale gustative despre... Dar ce ar spune? Stomacul tău?
0: Da, cred că revoluție.
1: Cred că ar fi o revoluție. Fi
0: o revoltă, da. <laughs> Așa, cred.
1: E interesant. Uh, și acum, mergând de la exterior la, la interior, povestește-mi cum ai reglat uh, lucrurile astea. Dacă frumusețea vine din interior.
0: Adică cum? Ce vrei să spun? Cum
1: te <coughs> Cum ai găsit echilibrul,
0: echilibrul. ăsta? Da. Uh, partea asta de echilibru pentru mine este destul de ușoară, iarăși îmi vine așa din ponie, pentru că eu sunt o persoană foarte echilibrată în general pe multe aspecte ale vieții. Uh-huh. Uh, nu-mi place să fac excese de niciun fel, așa că mă întâlnesc undeva cu toate în zona de mijloc și mă simt bine în zona asta. Și chiar mulți prieteni vin către mine special pentru a se echilibra, echilibra da. da. Am am încercat și eu de toate și din sfera asta de cum spuneam, de nutriție, de exercițiu, de tot ce înseamnă a aduce lucruri la interior, dar Iarăși, cum spuneam, mi se pare foarte importantă starea sufletească și echilibrul sufletesc, pe care nu le ai tot timpul și nu țin de tine neapărat, sigur. Mai marii învățați ai lumii spun toți că da, tu ești tu cu tine și tu trebuie să te reglezi acolo și de acord, dar nu poți să o faci când factorii externi vin atât de puternic peste tine și te pun jos, practic. Cred că... Nu locuim în
1: mănăstiri, locuim în în comunități.
0: Și n-ai cum să nu fi copleșit la un moment dat de de ce se întâmplă și în afară. Oricât de bine și de echilibrat ești tu cu tine, eu cel puțin, vorbesc din experiența mea, da, sunt... Au fost lucruri care m-au pus jos. Și...
1: Și ce uh, straturi de protecție ai avut pentru, pentru asta? Sau ce platoșă ți-ai... Uh,
0: da, din păcate, dezvoltat? eu sunt așa o tipă foarte deschisă și uh, nu prea am creez uh, platoșe. Uh-huh. Uh, nici nu mi-am luat rău de tot în viață. De ce să zic? Acum aș minți să spun că... că am trăit experiențe multe traumatizante. Nu. Uh, dar uh, totuși am construit uh, niște protecții și... Nu știu dacă e bine să să le mențin. Că parcă sunt prea... Parcă ajungi greu la mine, știi? Mm-hmm. Și nu vreau să ajungi greu. Adică, mă rog, trebuie să te las eu să ajungi. Dar și când vreau să te las tot greu ajungi. Nu știu și, cum să spun. Și ce, ce, ce
1: rutine, ce...
0: Mă ajută... Știu că tine. sună foarte... Toată lumea face meditație acum. Am o aplicație uh, care mă ajută și uh, aproape zilnic, uh, să zic, fac o meditație, mai degrabă o ascult și încerc să nu mă mai gândesc la altceva. Uh, nu pot să-mi pun uh, muzică și să fac de una singură meditație, nu, nu fac asta. Deci merg pe zona asta de meditații ghidate, uh-huh. uh, de 10-15 minute, nu mai mult, că nu am stare și nu nici timp. și lucrul ăsta mă ajută. Mă mai ajută să scriu. Am un caiet în care îmi scriu tot felul de gânduri și bune și mai puțin bune. Dar, în general, păstrez zona optimistă. Eu sunt o persoană optimistă și merg pe, pe partea asta de frumos și optimist și încerc să mă să mă ridic, <laughs> singura.
1: Dar de meditat, de cât, de cât timp meditez? Tot așa de...
0: Nu, de vreo 10 ani.
1: De vreo 10 ani. De
0: vreo 10 ani. De când am început să citesc mult pentru dezvoltare personală, să intru și în zona asta, așa pentru mine, nu să dau sfaturi la alții, nu prea găsești sfaturi de genul ăsta la mine. Pe... Social media mm-hmm. sau. Mie, de, mie mi se pare o chestie foarte intimă, și uh, ține foarte mult de lucrul cu tine, uh, și să te descoperi, și să încerci să faci uh, mai bine data viitoare, și. Uh, da, deci cam așa, cam de vreo 10 ani. Clar. Nu în fiecare zi. Repet, nu, în nu zi. reușesc în fie... Acum, în ultimul timp, da, dar nu, în general, nu am reușit în fiecare zi. Iarăși partea asta de spa pe mine mă despa, înțelegând terapii uh, manuale uh-huh. uh, făcute de terapeuți la spa. Uh, pe mine mă echilibrează foarte mult.
1: Adică masaj... Uh...
0: Exact. Masaje de toate felurile uh, mă ajută și fizic, pentru că e important, se întâmplă niște lucruri fizice acolo, dar îmi oferă așa o plăcere încât și cu capul plec foarte bine dintr-un centru spa. Și fac chestiile astea. Le fac pentru mine, nu le fac așa că sunt de bon ton, merg la spa de 20 de ani, le fac eu pentru mine.
1: În perioadele grele ale vieții tale, deși ai spus că nu ai avut mari lovituri pe care ți le-a dat viața, în perioadele grele ce te-a ajutat?
0: În perioadele grele am... Nu m-a ajutat nimic. (laughs) Eu m-am ajutat. Am stat și am integrat uh, lovitura sau cum să zic uh, neîmplinirea mm-hmm. nefericirea uh, am stat cu ea nu am fugit de ea nu am dat-o la o parte bine, în prima fază încerci să fugi după care îți dai seama că n-ai unde oricum te prinde <laughs> și uh, am uh, am stat pe ea și am lăsat-o să se consume cum a vrut ea. Și mi-am dat un timp uh, pentru asta. Am zis, băi, eu am pățit asta acum, nu contează cine e de vină, cum a fost de vină, deci nu, lăsăm la o parte lucrul ăsta. Mi s-a întâmplat asta, am pățit asta, hai să stau pe ea și să o las să își facă treaba. Nu pot să trec mai departe, până când această greutate sau tristețe sau cum să-i spunem, nu s-a consumat ea acolo. E, adică multă lume fuge de, de treaba asta și... În momentul se...
1: în care apar de obicei excesele fugind sau scuzând respectiva durere, da. suferință, Fugi și faci excese în În, alt, în alte părți, zon. da.
0: De fapt, fugi de tine. Uh-huh. Cu cât fugi mai mult și mai repede, cu atât treaba aia rămâne nerezolvată. Dacă uh-huh. uh, cel puțin așa funcționează la mine. Deci trebuie să stau acolo și să o duc. Și o să se elimine cumva de la sine și atunci nu grăbesc lucrurile eu sunt ca zodie, sunt taur și am foarte multă răbdare și am răbdare și cu alții și cu mine
2: uh-huh.
0: și știu că, băi, sunt lovită, sunt faultată stau și mă vindec nu fug la sală, nu, de exemplu ultima oară când am pățit o chestie nasoală, am am ratat sala a patru luni deci nu am fost în stare să mă duc să fac asta Și după, deci prima oară am zis Nu, trebuie să mă duc, trebuie să mă duc După care am zis, băi, știi ce? Nu trebuie să mă duc, nu trebuie trebuie nimic nimic. Exact, trebuie să stau eu cu mine Și să mă fac bine Și când o să simt că că Pot să fac și asta O să fac Și am făcut-o după patru luni.
1: Ai zis că ți-e frică de durere, ți-e frică de durere fizică. La asta te te Da, și
0: de cealaltă, că eu trăiesc totul foarte profund.
1: Sunt sunt absolut convins. Dar uitându-te acum în spate, ai spus că ai încercat la fiecare vârstă să fii cea mai bună versiune a ta și ai ajuns la vârsta despre care am mai vorbit mai devreme. Uitându-te în spate, ți se pare că toată frica aia și toată suferința, nu știu, a unei despărțire, a unui divorț, a unei da. pierderi, ți se pare că dăm mult prea multă importanță fricii, durerii, le le face mult prea, mult mai mari decât sunt în realitate, uitându-te acum de sus cumva. De unde Eu
0: dar. am tendința să, să, după cum spuneam, să trăiesc foarte profund și foarte uh, la magnitudine, așa, uh-huh. lucrurile astea emoționale. Și triste și fericite, ca și momente. Uh-huh. Uh, nu mi se pare că le-am dat prea mare uh-huh. importanță. Le-am trăit așa cum cum am simțit atunci și n-aș fi putut să le trăiesc altfel. Chiar dacă au fost despărțirile de- despre uh-huh. care vorbeam au fost dureroase uh, și am uh, și chiar traumatizante, aș putea spune. Uh, nu le-aș trăi altfel. Nici astăzi.
1: Dar cum ești? Bun, spui că e bine să stai în durere, să trăiești, să-ți trăiești tristețea. Da, da, cum ești? Pentru că uh, am văzut, cel puțin, sunt, sunt foarte multe femei care preferă să rămână în acea durere, să nu iasă din ea. Ei,
0: eu am putut Durerea e noua asta. lor
1: zonă de, de confort. Da. Le place să se plângă, le da. place să își ducă durerea mai departe și devin, la un moment dat, o energie
0: da, da, așa este.
1: O energie rea.
0: Dacă nu reușești să te rezolvi singur, adică să-ți dai acest timp, uh-huh. acest răgaz. E important să-l trăiești. Uh, și pentru experiențele tale viitoare este important să-l trăiești, să-l înțelegi, să-l integrezi și să te move on, să treci mai departe. Dacă nu reușești să treci mai departe, într-adevăr e o problemă și atunci sfatul meu este să apelezi la ajutor specializat. Pentru că chiar uh, psihologul te poate ajuta să treci peste momente grele.
1: Și pentru tine, trei lucruri care ți-au folosit la echilibrul ăsta uh, sufletesc?
0: Primul rând, familia. familia. Oamenii care sunt, da, pentru mine, familia este foarte importantă. Și oamenii cu foarte dragi apropiați. Uh, cărți. Și, da, psiholog. Ajutor de, de
1: specialitate. Da. da. Și cu lucrurile astea aproape crezi că e vreo problemă de netrecut în viața asta?
0: Sunt probleme care trec mai ușor și sunt probleme care lasă urme foarte adânci. Știi cum e? Se spune că Dumnezeu îți dă ce poți să duci. Ducem. Că nu avem ce să facem.
1: Și Cităm într-o carte că e bine să trăiești durerea, dar să nu te concentrezi pe durere. Da. Că dacă nu te concentrezi pe durere, poți duce orice durere.
0: Da. Cred că da. Cred că așa este. Și este iarăși important să reușești să începi pas cu pas, în în timpul tău, cât poți, să faci și alte lucruri. Adică nu să... După aceea poți să intri în depresie, bineînțeles. Adică de-a dreptul depresie. Dacă tu încetezi orice altă activitate pe care hmm. o făceai, da, asta înseamnă că te duci în altă zonă.
1: Dar tu ai avut zile de astea când n-ai avut chef să faci Da, l-
0: normal că am avut. Bineînțeles.
1: perioade când n-ai avut. Absolut. Da?
0: Da, bineînțeles. Și n-am făcut. Da? N-am făcut. Da. Am avut și posibilitatea cumva să... Eu lucrez singură, nu mă... Am nimeni la birou în fiecare zi, adică am avut cumva partea asta de libertate, care contează în momentul în care simți că trebuie să pui stop. Uh, și uh, da, n-am, n-am, n-am tras de mine.
2: Prietenii sunt
0: foarte, foarte importante în perioadele astea, da. Și familia, dar și prietenii, cum spuneam.
1: Dar care a fost cea mai frumoasă sau care e cea mai frumoasă vârstă?
0: Pentru mine a fost între 40 și 50.
1: Pentru? Pentru mine. Pentru ce?
0: Mai din toate punctele de vedere. Uh, în primul rând, încă la 40, ești încă tânăr, tânără.
2: Uh-huh.
0: Arăți încă foarte mișto, dacă ai avut grijă de tine, bineînțeles. Uh, eu arătam foarte bine la 40 de ani. ce deci eram... Superbă. <laughs> și modestă. <laughs> nu, chiar deci în poza asta de pe carte, care nu este retușată absolut deloc, aveam 45 de ani. Asta e
1: o carte, uh, mi-ai spus, a părut acum 13 da. ani. Poți să-i dau jos supra coperta Da, te rog. E un bestseller. Da. Uh... a <laughs>
0: fost, că nu, mă semn, nu se mai găsește. Nu se mai găsește.
1: să se învață.
0: Da, cumva a rămas sloganul meu ăsta.
1: La 35 de ani am pășit în lumea industriei de frumusețe, iar acum după 10 ani pot spune că frumusețea se învață, Dana Sota. Deci asta e o poză neretușată de nu, la...
0: absolut nimic, 45 de ani.
1: Da. Tu spui cea mai frumoasă vârstă da. Da. a ta.
0: Ești suficient de matur ca uh-huh. să... Adică ai înțeles ceva din viață până la 40 de ani. Eu am fost, de exemplu, am, l-am născut pe Andrei la 23 de ani. Deci Andrei era mare, când da. eu aveam 40 de ani, nu mai ai grija copilului mic și uh, problemele aferente. Uh, deși, din punctul ăsta de vedere, era foarte mișto, că, na, practic, scăpasem de uh, o treabă importantă.
1: Da, nu mai era o grijă. Da,
0: Exact. financiar ești bine, că până la 40 de ani chiar trebuie să fi bine, și atunci, cumva, se leagă toate lucrurile. Și între 40 și 50 m-am simțit foarte liberă, am călătorit foarte mult, da, cred că a fost cea mai frumoasă perioadă.
1: Eu mă aș să zici vârsta asta, pentru că copilul s-a căsătorit, practic nu mai e nicio obligație legată de de creștere, de educație, de...
0: Păi nu mai am obligațiile astea de mult.
1: Nu mai ai obligațiile astea de mult, nu?
0: Nu, sigur că îi ajutăm pe copii. Uh-huh. Ioana, soția lui, este ca și fica mea, o întregesc maxim și ne sfătuim în toate cele.
1: Cred că e fain să ai soacre pe Dana Sota.
0: Așa cred și eu. <laughs> <laughs> și, uh... și
1: cred că are multe de învățat de la tine.
0: Da are, da, și chiar vorbim, adică și eu de la ei, să știi. Sunt convins. Și eu de la ei, tot timpul. E o generație foarte interesantă. Da.
1: Dar vârsta asta cum ți-o folosești? Apropo de de frumusețe, de ce e frumoasă vârsta asta pe care o ai acum? Ce poți face, ce nu făceai sau ce nu știai acum, 10-20 de acum?
0: Am, am citit enorm în ultimii 10 ani și uh, am, m-am înțeles mult mai bine pe mine, deci asta este un mare câștig. Uh, am evoluat cumva frumos, cred eu, și din, adică din toate punctele de vedere. Uh, a fost o călătorie așa uh, cu... ascendentă dar gradual ascendentă. Deci n-am luat-o în sus uh, niciodată foarte în sus. A fost așa, încet, încet. Uh, lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult și în ceea ce fac în partea asta de comunicare, pentru că a fost o uh, creștere cumva lentă. N-am fost o persoană de care afli astăzi, uh, peste noapte și mâine, nu mai știi nimic de A fost Am fost așa, am construit în timp, am și legat această comunitatea mea de lucrurile pe care le-am făcut și foarte multe femei se regăsesc în ceea ce am făcut și fac eu astăzi. e, E o vârstă foarte frumoasă, dar nu aș zice cea mai frumoasă, pentru că, după cum îți spuneam mai devreme e perioada menopauzei, sunt niște acolo, sunt niște tulburări, treci prin niște chestii. Mm-hmm. Nu pot să spun că nu a contat și pentru mine asta. Adică de asta am dat 40-50. <laughs> Ca vârsta dar preferată. Se
1: teamă de ceva? De, 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 o, de o vârstă anume? Nu, sau de vârstă
0: de... nu. Nu mi-e teamă de nicio vârstă, nu. Uh, mai degrabă de teamă. Nici nu știu dacă este teamă, dar uh, de boli. Boli. Bolile asociate cu îmbătrânirea, mm-hmm. dacă vrei. Tocmai de asta încerc să le țin pe toate sub control. Mama și ta stă... ce vârstă are? 85 are. 85, da. Mulțumesc, le-am
1: Și arată da, minunat. Este am, foarte bine, am văzut. Da, este
0: foarte bine. E foarte frumoasă.
1: Dar s-ai făcut vreodată vreun, vreun, vreun plan de asta pentru 100-120 <laughs> de ani?
0: Nu, nu mi-am făcut plan nici pentru săptămâna viitoare, Mihai.
1: Nu cred asta. Eu cred că planul tău e făcut pe dacă mi ai spus că ai, ai început să, să te preocupi de.
0: Asta este o, un plan care mie îmi vine foarte firesc. Este o preocupare constantă și pe care nu mai văd ca pe un plan. Nu știu. Uh-huh. Deci nu mai e un plan asta. Planul este să întreamă mă ce, unde mă văd, nu știu, sau ce fac eu peste un an de acum încolo. Nu știu să-ți spun, pentru că viața vine cu niște surprize atât de mari peste noi, încât Bine. noi putem să ne planificăm niște lucruri care nu au nicio legătură cu ce se va întâmpla.
1: E, e adevărat, dar putem să ne programăm
0: putem să pentru ne programăm, a trăi, da.
1: nu știu, 100 de ani.
0: Asta bineînțeles. Asta, bineînțeles, cu toate uneltele pe care le avem. Nu cred că
1: un om dacă găsește echilibrul ăsta, interior și și exterior, crezi că un om poate trăi fără să fie o povară la peste 100 de ani?
0: Da, eu cred că da. Da? Da. Chiar cred că da. Da. Dacă mai trăiește și în zonele albastre, clar.
1: Eu m-am întâlnit săptămâna trecută cu... Nu, Nu era mama ta. 85 de ani avea Uh, am fost mătund și la salon înaintea mea, pe scaun era o, o doamnă de 85 de ani uh, și ce e frapant abia acum urmează, la un moment dat a venit un vecin de acolo, de la salon și zice, mi-a blocat cineva și în garaj, eu am crezut că eu cred. și s-a ridicat doamna de pe scaun la ce 85 tare. de ani și a mutat mașina.
0: Ce tare! Bravo! Super!
1: Nu dădei de 85 85 de ani. Dar vorbim despre zonele astea albastre. Crezi că doar în zonele albastre poți trăi peste 100 de ani?
0: Ei, nu, bineînțeles că nu. Doar că acolo sunt foarte mulți locuitori care trăiesc peste... Și
1: care e secretul?
0: Sunt mai multe secrete, dezvăluite deja. Vă rog. Este vorba despre alimentație. Marea majoritate a locuitorilor zonelor răstora mănâncă mai degrabă vegetarian. Știi că cei din Statele Unite, adventiștii de ziua șaptea, e acolo o comunitate mare uh-huh. și este una dintre zonele albastre, sunt 99% vegetariani, de exemplu. O altă, un alt numitor comun ar fi Mișcarea, Mișcarea zilnică, mulți pași, multă plimbare, nimic forțat, nimic peste măsură.
1: Nu fac neapărat mișcarea asta Nu, fac că se duc în
0: vecini, că se duc la magazinul din colț, că... Deci nu. Că lucrează
1: pe lângă casă. Exact, exact.
0: Apoi, patru din cele cinci zone sunt la mare și la soare. Iarăși se pare că contează foarte mult. Apoi comunitatea, Mihai. Este vorba de comunitate, de a trăi în comunități, de a te simți util în comunitatea ta. Foarte multe comunități din astea, din zone, din zonele albastre, păstrează tradiții foarte vechi. Uh, au fost cumva comunități închise, care s-au apărat. Uite, de exemplu, cum este Grecia, Nicalia. Uh, au venit turcii peste ei, au venit venețienii peste ei, au venit diversi. Și atunci și-au făcut o comunitate în care să-și păstreze ei uh, foarte bine tradițiile și să le ducă mai departe. Asta se pare că contează foarte mult, să ai acele legături cu ancestralul, cu, uh-huh. uh, cu partea asta. Și relațiile sociale. Bineînțeles, și relațiile sociale care, na, tot...
1: Adică nu mă închid în casă, nu mă interesează ce face vecinul, nu, eventual bineînțeles. îmi și un zid ca să nu aud, ca să nu văd, nu, ca nu, să nu, nu simt.
0: Nu. Și asta contează foarte mult și pentru bătrânii noștri de aici, care foarte mult suferă de singurătate și uh, se degradează din cauza asta. Pentru că nu, au, uh, nu mai au prieteni, nu mai au viață socială, nu mai ies. Și atunci ce fac? Se uită la televizor și cam aia e, și mai vorbesc la telefon cu copiii.
1: La Iași, câteva săptămâni am fost la un, la un restaurant și chiar le-am pozat și am făcut o poză cu ele, erau uh, vreo 10 doamne, toate profesoare, unele la liceu, altele la... foste profesoare, toate da. la pensie, la liceu, la universitate pe la Iași, erau prieteni din clasa 1, unele dintre wow. ele. Și aveau 70, 80, 80 și ceva de ani și în fiecare joi, cred, sau miercuri, ieșeau la masă... Superb! În oraș.
0: Și asta le ține clar, le ține... Spiritul tânăr.
1: Da, și ce bine arătau. Da. Se uitau și la podcasturi. Foarte aprititit.
0: <laughs> ce tare.
1: Uh, tu bănuiesc că ai o. o era să zic o rețea, o, o, o comunitate a ta, o gașcă, prietene cu care da. ieșiți, cu care.
0: Da, um, um. Se mai uh, schimbă pe parcurs. Mm-hmm. Uh, nucleul uh, acestei prietenii uh, s-a format uh, acum vreo 25 de ani. Uh-huh. Uh, chiar poate și mai bine. De când erau copiii mici, ne-am împrietenit, toți avem copii cam de aceeași vârstă, uh-huh. și mergeam în vacanțe și făceam lucruri împreună și uh, am rămas apropiate, foarte apropiate și noi, femeile între noi și familiile copii. în general, copiii mai puțin culmea. Uh, dar, uh, da, am mai, uh, am mai uh, pe parcurs am mai uh, trecut prin sită
1: Dar călătoriile cât contează pentru tine?
0: Foarte Sau mult, ce? enorm, da? enorm Deci eu mă încarc din călătorii. Uh, vin cu, alt, uh, cu altă creativitate, cu alt chef de muncă cu... Deci pentru mine călătoriile sunt mai importante decât mâncarea
1: sunt absolut convins Dar mâncarea din călătorie.
0: Ai
1: zis că în călătorii Călătorile sunt cumva o evadare Și din rutina asta A Sport Pentru mine contează Deși tu nici acum nu-ți nu. calculezi calorii Nu, absolut nu?
0: deloc Nu le-am calculat niciodată O, o singură zi d-o... în viața mea am, fost, am putut să țin uh, o dietă Nu pot mai mult de zi și am încercat, cred că de vreo trei ori. Nu trec de ziua 1. Dar de
1: ce a fost nevoie să ți dieta? Avei
0: 2 kilograme, să zicem okay. 3 kilograme, adică. M-
1: Poți să mă ridic de la masă și să plec.
0: <laughs> nu mai stai, te rog.
1: <laughs> Mulțumesc. Uh, Revenim la, la, la călătorii. Eu nu cred că noi suntem programați doar pentru un concediu pe an. Nu. Nai cum, nu?
0: Nai cum? Vreo 4, 5 așa.
1: Vreo 4-5 concedii mici, mari... Uh...
0: Așa, și, și. Uh, cred că ești de acord cu mine că orice dare și nu trebuie să fie neapărat în străinătate, orice dare și de weekend, într-un loc mișto, liniștit, sau ce cauți tu, uh, nu te întorci acasă altfel și mai încărcați, mai cu chef de treabă și mai...
1: Eu dacă mă duc până în parcul Ioanid uh, și să stau o oră,
0: vii... Da. Bine.
1: Sau cu rău, se joacă pe acolo... Da. Și vin bine acasă. Adică, mi îmi trebuie concediu, și în oraș să. Da. O autură de herăstrău. Exact, 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 exact. Zi- 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 te-am văzut călătorind inclusiv în România. Te- da. Trei locuri în România, trei. nu știu, zib, Îmi place oraș trans- și ori...
0: Transilvania foarte mult, pentru că s-a și dezvoltat. <laughs> s-a și dezvoltat foarte mult și foarte frumos păstrându-și autenticitatea în același da, zi-mi,
1: timp. zi un loc din Transilvania.
0: Îmi place la Zabola, ce să zic.
1: Zabola, da, n-am fost, dar îmi place. am văzut poze.
0: Da. Uh, îmi place Raven's Nest. Ai fost? Da. Acum Ești... 2 ani sau 3 ani. Înainte de pandemie am fost. Da. Foarte fain.
1: Asta e în puseni da. Raven's Nest.
0: Aproape de Cluj. Da. da? Și... Uh... Al treilea, aș zice, am eu o prietenă foarte bună care stă la Prod. Mă rog, stă că s-a mutat cu soțul ei care are o fermă de cai acolo. Un mic hotel. Asta unde e? Prod, lângă Sibiu. Lângă Sibiu? Da. Ce frumos. Da. Și, practic, acolo ești într-o poveste. Adică ești în natură, ești un loc foarte... Foarte, foarte mișto pentru cei care călăresc.
1: Și trei locuri din lumea asta pe care, unde vrea să te reîntorci?
0: Totdeauna în Maldive. Da? (laughs) Da. Pentru mine, nu știu, eu cred că m-am născut pe acolo în altă viață. Am trăit pe acolo pentru că am așa un sentiment de acasă când da? mă duc acolo, oriunde în zona
1: aia. Pe orice atol, pe orice...
0: Oriunde. Deci când am aterizat acolo doamne, zici că... Da, chiar că am venit acasă, pe cuvânt. Uh...
1: Pare că ești îmbrăcată de... <laughs> Plecai un zbor în Maldive acum după înregistrare.
0: Să știi că mi-ar plăcea să merg și vara în Maldive. Am fost doar Mă rog, Iată, când e da. vară la ei.
1: Uh-huh.
0: Uh, dar uh, Nanotimpul ploios se întâmplă acolo niște chestii fabuloase. Eu sunt îndrăgostită de natură și de partea asta de ocean și tot ce face el și uh-huh. ce trăiește în ocean. Viața, Viața, dar e o viață, o lume aparte. Uh, și uh, în perioada asta când e anotimpul ploios acolo, migrează, sunt balene, sunt. Deci poți să te duci să faci se fac. excursii doar pentru a vedea partea asta de Maldive Maldive, da Îmi place Toscana foarte mult Îmi place Bali foarte mult M-am simțit foarte bine și în Bali Păi și-am zis trei, nu?
1: Și la tine acasă care e colțul tău preferat?
0: Colțul? Am mai multe Am doar unul Uh, mă simt foarte bine la mine în birou. Biroul meu, care nu este doar un birou, este o, uh, așa, o atmosferă mai degrabă. Că îmi țin acolo și cărțile mele de suflet, îmi țin și lumânările, îmi țin și uh, pietrele, îmi țin și am um, așa ca un altar, să spunem. E mult spus altar, dar locul unde îmi țin uh-huh. eu chestiile prețioase cu care lucrez. Și, și... că spui
1: prețioase nu te refer la bani.
0: Nu, mă refer la emoțional da. Da. și cu care lucrez. Deci lucrez eu pe mine.
1: Dar povestește-mi puțin despre puterea asta a pietrelor, a cristalelor. A...
0: În primul rând că ele provin din pământ și este clar că acolo este o înmagazinată o energie fabuloasă pe care o putem scoate la suprafață dacă ne dorim și uhum. dacă te conectezi, ca așa se numește nu pot eu să spun altfel, cu piatra respectivă, în general se spune că uh, în momentul în care vrei să-ți alegi un cristal trebuie să-l lași pe el să te aleagă pe tine uh, poate să nu fie cel mai frumos, poate să nu fie cel mai șlefuit, dar dacă simți că ai o conexiune cu el înseamnă că este o piatră care te poate ajuta după aceea, în momentul în care o aduce acasă, deci ales piatra, ai luat-o, ai cumpărat-o și ai venit acasă cu ea și o cureți. Se numește chiar curățarea pietrelor. Da. Lucru care se poate face în mai multe feluri. O pui sub apă curgătoare, respectiv un jet de la chiuvetă, când avem vreun rupri în fața casei. Sau eu le mai iau cu mine la mare, la diverse mări, îmi iau uh-huh. pietrele cele mai importante aproape sufletului meu și le uh, țin în uh, apă de mare, uh-huh. chiar le iau cu mine într-un săculeț din asta super transparent și uh, în care intra apa și mi le pun pe mână și not cu ele, știi? Uh-huh. Cu săculețul. Și stau acolo în apa asta, se, iarăși se curăță foarte, foarte bine, sau le pui în apă cu sare acasă, sau le pui la lumina lunii, sau le pui la lumina soarelui și le și încarci cu ocazia asta.
1: Și care-i puterea lor asupra? Sau ce ai simțit? Sunt, tu?
0: sunt uh, anumite pietre încărcate într-un anumit fel. Cum, de exemplu, se știe că cristalul roz este cristalul iubirii uh, a cuplului, a parteneriatelor, al uh, uh, iubirii necondiționate. Uh-huh. Și în momentul în care porți un cristal roz cu care te-ai conectat, că nu e așa orice cristal, trebuie să, trebuie să ai acolo o temă cu el, te ajută în zona respectivă, deci să îți pline și să-ți duci la bun sfârșit niște teme pe subiectul respectiv. Am înțeles. Sunt cristale de protecție, în general, pietrele închise la culoare negre, cum este onixul sau obsidianul, sunt cristale care te ajută să îndepărtezi energia negativă din jurul tău. Ar trebui nu să ai jou. și tu unul tot timpul. Nu
1: zici eu. Deci cum? Onyx? Sau... Și
0: Obsidian.
1: Obsidian, nu? Da. Chiar voiam să zic ce mi-ai recomandat mie pentru pentru perioada asta. Da, uh, uite
0: să-ți pui aici o geodă. Îți eu să văd dacă găsești ceva. O geodă? O ceva mic sau o mini-geodă. Nu am la mine nicio geodă. Ametistul te ajută să să te conectezi cu divinitatea, cu uh-huh. universul, cu te ajută să-ți vină idei bune, să le primești, să fii o... un canal bun din...
1: A, deci tu nu mă după diamante de-astea tu <laughs> Sunt, mai... ale... Sunt bune și Sunt bune și diamante. Da, nu, nu refuzăm. Ce... De ce să mințim? De. da te-am întrebat despre locul tău din, din casă, pentru că mi se pare că e foarte important uh, cel mai mult timp până la urmă Acolo
0: îl, petreci, acolo
1: da. îl petrecem. Da. Să-ți fie casa în, în, în ordine.
0: Da, și eu uh, petrec foarte mult timp în acest birou care are, ți-am spus, mai multe uh-huh. uh, fațete. Uh-huh. Da? Dar mă simt bine și în uh, dormitor, evident, că l-am făcut în așa fel încât să mă simt bine. Dar, da, biroul este, mă definește Și toată lumea care intră la mine în birou Wow, dar ce energie bună e aici Păi este, pentru că sunt tot felul de lucruri acolo
1: Nu doar pietre Da Dar ce, ce, ce mi se pare foarte tare este că uh, N-ai folosit, și nu te-am auzit vreodată folosind Pe vremea mea Pe, <laughs> știți când eram noi mi se pare că, pe lângă faptul că ești super actualizată, updated, uh, chiar înaintea...
0: Uh, de multe ori
1: înainte, da, da. Uh, uite, mi se pare că tu ești primul influencer de beauty
0: autentic Fără să din știm România, că este influencer. Fără să
1: știm da. de influencer marketing și așa mai departe. Iată o carte scoasă cu 13 ani uh, despre... Uh, despre frumusețe, frumusețea da. se, se învață. Despre
0: îngrijire, mai ales, da.
1: Uh, nu te-am auzit vorbind chestia asta. Și mi se pare că și asta uh, și asta îmbătrânește, știi? Uh-huh. Uite-i pe ăștia din ziua de azi uite-i pe ăștia tineri. Ai spus că înveți inclusiv Absolut. de la nora ta, de la copilul tău, de la nora Tot
0: timpul ta. învăț de la ei, da?
1: Contează să... Este obligatoriu. Să mergem cu vremurile? Este
0: obligatoriu. Eu mă simt norocoasă și de ceea ce fac și de uh, faptul că am avut iarăși primul blog de beauty. Nu exista altul. În 2007 am început să scriu. Deci, erau câteva bloguri în uh-huh. România, punct. Doar câteva de beauty, nici vorbă. Uh, nu-mi sunt lucruri la îndemână. Nu sunt prietenă cu tehnica. Este o provocare pentru mine să fac lucrurile astea. Acum, mă rog, îmi sunt la îndemână, mă bate toată lumea la cap să-mi fac TikTok. Bine, frate, o să-mi fac și TikTok. Știi că asta voiam
1: să te întreb. Dacă ai TikTok.
0: <laughs> am, da, dar am șase postări doar.
1: <laughs> Mai,
0: <ai timp. laughs> Mai am timp. da. Deci, și treaba asta, că lucrez atât de mult în online, este un mediu, uh-huh. nu foarte multe persoane de vârsta mea fac treaba asta, Oba, știi? da.
1: Sunt, sunt foarte multe, dar sunt pe Facebook și comentează. A, da. Acolo
0: Nu <laughs> da.
1: o pun poze cu cafeluță, cu floricele.
0: Da, da, în sensul ăsta, Da. dar să muncești efectiv pe zona asta, da, nu, nu e chiar la îndemână.
1: O persoană și atunci f- trebuie să înveți. O persoană e. fără vârstă pe care o admiri tu. uitam... Uh, ai văzut-o pe mama lui Elon
0: Musk? Da, am văzut-o, da. Superbă.
1: 70 și... Și cât? Și, și ceva 5? de ani. De 75 5, de ani, da.
0: Cam așa, parcă, da. Da. Uh, o persoană fără vârstă... Uite că nu știu să spun. Asta
1: înseamnă că te concentra foarte mult pe povestea ta, ceea ce este foarte bine.
0: Sigur, admir și eu niște femei, dar uh, nu știu dacă sunt din ziua de azi. Mă gândeam la cineva din a, ziua nu, de azi, da. ferește, nu. Uite, de exemplu, Audrey Hepburn este o persoană pe care am îndrăgit-o, uh-huh. iubit-o și cu care m-am uh, uh, m-am regăsit de multe ori în poveștile ei și în felul ei de a fi. Și e tot aur ca și mine. Cred că de asta.
1: Dar nu ți-a fost frică vreodată când, uite nu o să mai fiu la modă, sau...
0: Nu. A? Deloc. No. <laughs> Dar deloc. Încă sunt foarte multe persoane, femei, care nu că ascultă și îndrumările mele și copiază. Deci copiază la virgulă. Serios? Și îmbrăcăminte, și mă, culoarea părului, și nu mai zic de creme și de astea. Adică eu mă simt foarte actuală. Dar
1: ce e la modă, Dana? Uite, de exemplu, nu mi se pare că ai un stil clasic.
0: Da, poate că nu.
1: Nu nu ești chiar... Sunt
0: actual, da. Mai degrabă actuală. actuală, Mai degrabă
1: actuală decât decât clasică. Ce, Ce e la modă acum?
0: Din punct de vedere ce?
1: Beauty? Beauty, fashion...
0: Eu pe fashion nu sunt vreun guru, nu sunt vreo cunoscătoare, eu m-am îmbrăcat totdeauna cum m-am simțit bine, dar să arate frumos, să fiu așa, dar n-am un un trend anume, n-am urmat niște linii foarte clare, n-am fost vreo fașonistă, pur și simplu să-mi placă mie de mine și, bineînțeles, să fie în linia zilelor noastre. Nu îmi place genul feminin. Foarte uh-huh. feminin când vine vorba de modă. Adică nu sunt vreo mare prietenă cu Adida și aceea, așa, la femei. De exemplu. Am și eu o pereche că am zis că trebuie să am. Mă simt foarte bine în ei, recunosc. Uh-huh. Uh, dar nu mi se pare nimic feminin aici.
1: Uh-huh. Nu-i zi... porți toată ziua.
0: Nu. Uh, iarăși mi s-au părut îngrozitori ugg deci mi s-a părut, am zis nu o -o să-mi iau niciodată așa ceva am două perechi (laughs) dar iarăși nu mi se pare nimic feminin acolo adică eu ca femeie nu mi se pare o atrăgătoare, o femeie care poartă UGG-uri porți că sunt foarte comozi într-adevăr și dar atât adică eu așa văd treaba asta
1: deci ești pentru feminitate.
0: Eu sunt foarte mult pentru feminitate, da, și în look, și în uh, uh, exprimare. Și feminitate, sleși, eleganță, nu ceva cu bățul un fund. Și
1: deci unde ți se pare că exagerează femeile în ziua de astăzi?
0: Uh, fetele foarte tinere, mi se pare că uh, au început de foarte devreme să-și facă tot felul de lucruri la față, în primul rând, și... Uh, Vorbesc de buze, pomeți, uh, filare, uh-huh. da, lucruri din astea. Uh, și nu văd, efectiv, nu văd de ce ai face la 20 și ceva de ani, când ești oricum tânără și frumoasă și ai ești... Deci, ok, vrei să corectezi ceva? Uh, nu zic că nu, dar să exagerezi, să-ți faci buze foarte mari sau să spui pui sunt foarte mari sau... Deci mi se pare fără rost iarăși, ne întoarcem la acea naturalețe de care eu tot vorbesc. Și... Da,
1: da, foarte multe, și aud discursul ăsta din ce în ce mai des, e corpul meu, e dreptul meu, e corpul meu, fac ce vreau cu el.
0: Ah, absolut, bineînțeles. Dar nu, nu da, da, pe
1: vorbă. Pe de altă parte, frumusețea, în cât ai citit despre frumusețe, frumusețea are niște. Orice e frumos, dar Uh, există niște proporții, există niște. Da, uh,
0: da niște, o bună chiar niște măsură. măsurători, da. de fapt, da, pentru că e vorba tot de echilibru. Uh-huh. Dacă stai să te gândești, asta înseamnă, noi asta căutăm. Uh, cumva echilibru între partea stângă și partea dreaptă a uh-huh. noastră, chiar dacă uh, de foarte multe ori uh, sunt asimetrice, noi tot căutăm uh-huh. să le perfecționăm și să semene perfect între ele. Deci asta mi se pare o greșeală, apropo de ce mă întrebai tu. Aceste intervenții estetice duse la prea mult, nu zic extrem, dar la prea mult, la fetele foarte tinere.
1: Și mai am o întrebare, dar e din turnul meu, adică din (laughs) punctul meu de de vedere. Nu ți se pare că... Toată exagerarea asta cu feminismul a dus la uh, ba da. mai puțină feminitate? Ba adică da? mai, mai mult feminism, mai puțină feminitate? Clar că
0: da. da. Și eu tot am tot spus și uh, susțin foarte mult ideea de a rămâne femeie pe cât posibil... Uh, noi ne-am, uh, ne-am uh, masculinizat foarte mult în ultimii zeci de ani, și voi aveți deja latura feminină mai accentuată decât o aveți. Uh, dar eu vorbesc acum din punct de vedere al femeii. Uh-huh. Uh, faptul că uh, am ajuns în niște. cumva la egalitate cu voi, uh, am, avem niște posturi foarte bune de management, de conducere. Uh-huh. De... Lucrul ăsta, fără să vrei, te face să fii mai masculin. Pentru că trebuie să iei niște decizii, trebuie să conduci niște oameni. Lucrurile astea se făceau de bărbați înainte. Uh-huh. Uh... Fără să vrei să acceseze această masculinitate. Cel puțin la job. Dar dacă ar fi doar la job, ar fi ok dar te duci cu asta și acasă. Și atunci ai tendința să te porci și cu soțul tău la fel, să fii foarte masculină, să te impui neapărat Uiți să delimitezi sau nu mai poți să faci, uh-huh. să faci diferența, știi, că la birou trebuie să fii într-un fel și acasă în alt fel. Mie îmi place să mi se deschidă ușa la mașină, mie îmi place să mi se care sacoșa, îmi place să intre bărbatul în restaurant întâi, deci îmi place să mi se facă complimente. Păi dar în Statele Unite, țin minte că acum nu știu câți ani, nu mai spune nimeni nimic, deci nici nu se mai uită la tine, bărbații, de frică să nu-i...
1: să nu... Horespond
0: și nu știu ce. Da. Poate? Cum adică? Deci, e foarte frumos să complimentezi o femeie într-un mod delicat, bineînțeles, nu să fii mărlan.
1: Care e cel mai frumos compliment pe care uh, l-ai auzit la adresa ta?
0: În general, declarațiile de dragoste, mi se par, complimentele cele mai frumoase. Te ador!
1: <laughs> Faptul că domnii de 30 de ani s au cerut. Uh, cer asta asta mi se
0: pare fani, mi se pare. Mă amuză. Asta nu e un
1: compliment, e te amuză, nu?
0: E, e și un compliment, dar în prima fază mă amuză foarte tare. Da.
1: Cum se transformă iubirea odată cu vârsta, Dana? Uh,
0: se transformă, clar. Uh-huh. Uh, este. Eu am avut două povești de iubire majore în viața mea. mai am și căsătorii foarte devreme, știi, la 19 ani. Uh, și cumva au fost așa foarte pasionale. Uh, în timp se duc către prietenie.
2: Uh-huh.
0: Și mi se pare iarăși foarte important să poți să fii prieten cu, cu soțul, iubitul, cu persoana dragă din viața ta. Mi se pare, de la un moment încolo, că este mai importantă decât pasiunea nebună de la început, care iarăși nu poate să dureze toată viața, că n-ai cum. Dar și ce pot să-ți mai spun este că iarăși mi se pare foarte important să hrănești mereu cuplul și să-i acorzi timp și momente frumoase, chiar dacă ai copii, cumva să, să rămână cuplul cuplu. Și să încerci să faci lucruri pentru celălalt mereu.
1: Dar poți iubi pasional la orice vârstă?
0: Păi eu așa cred, da. Da, <laughs> da de ce nu? Cum să nu? Wow! <laughs> Clar!
1: Deci iubirea nu se transformă în sensul că pasiunea la un moment dat
0: scade. Dispare, sau... Nu! Nu mai este aceeași ca la început, este normal să nu mai fie aceeași, că na, după 10, 15, 20 de ani te obișnuiești cumva cu omul de lângă tine. Pe de altă parte, iarăși, pentru mine obișnuința asta este un lucru foarte mișto, pentru că este acasă, știi? Obișnuința aia de acasă și te simți confortabil și știi că nu ți se fac surprize neplăcute și că poți să ai încredere să te deschizi complet, știi? Și pentru mine acest confort sufletesc și fizic, până la urmă, este foarte important. Și
1: omul va alege întotdeauna confortul.
0: Să simți o mână cunoscută pe piele e foarte mic.
1: Care e cel mai frumos parfum? Sau miros?
0: Îmi plac mult parfumurile care au la bază uleiuri esențiale. plac foarte mult astea. Și le... Nu știu, mă, mă regăsesc eu foarte
2: mm-hmm.
0: mult în zona asta. Nu prea folosesc parfumuri de pe piață. De pe piață. Da. Caut așa lucruri mai nișate și mai...
1: Uh... Credem că ți le prepari singură.
0: Mai fac și de asta, <laughs> da.
1: <laughs> ai, un laborator, uh, uh, ai un laborator secret. Și așadar, aș să, să, să ne întoarcem în, în punctul de unde am plecat citându-ți acea postare pe care ai făcut-o la 57 de ani pe Manifest pentru Feminitate, pe blogul da. tău. Apropo, din când în când mai scrie și pe danasota.ro com. sota.com, iertați-mă.
0: Da.
1: Doar noi suntem .ro, fain și simplu .ro. Da. eu sunt .com. Aș vrea să ne întoarcem la postarea asta care conclu- concluziona despre faptul că ar trebui să ne împrietenim cu, cu timpul. Da. Că există niște etape ale, ale, ale vieții, uh, indiferent cât, cât ar fi viața de lungă, și că ar trebui să ne împrietenim cu fiecare uh-huh. dintre, dintre aceste etape. Care sunt sfaturile tale legate de asta, de a te împrieteni cu timpul?
0: Să nu opui rezistență, în primul rând. Să curgi. Pur și simplu să curgi. Ce frumos ai zis. Da. În momentul în care o o pui rezistență, totul este mult mai greu. Deci lucrurile de care te lovești într-o anumită perioadă din viață devin mult mai grele. În momentul în care curgi, curgi așa ca o apă printre pietre și te strecori foarte, foarte lini și foarte grațios.
1: Ce frumos! Sper să nu pui rezistență nici la cadou pe care o să ți-l fac. Te-am întrebat de mai multe ori dacă, m-ai întrebat, dacă vei da. vin și ai zis că zilnic. Cu, cu mare
0: plăcere primesc un De la cadou. partenerul
1: nostru, Beciu Domnesc, Mulțumesc. La... ai un... Stai să-și desfie. Da. A,
0: ah, super!
1: Asta este un rozet verite, este denumit și vin de o zi, pentru că strugurii stau la macerat timp de 24 de ore și au, are o, o aromă de asta de Cireșe proaspătă de căpșună. E, f- e un vin de fete pe care să... Abia să-l be-
0: aștept p- să știi, pun la frigider și îți trimit poză din de seara.
1: Deci știe că se pune la frigider. E un vin de vesel, mereu pus pe șotii, exuberant, exact pentru o zi de vară în Maldive. Super,
0: mulțumesc. Mulțumesc, C-
1: Tu poți să fii oriunde, mi se pare Da,
0: bineînțeles. Da, bineînțeles. Și chiar sunt.
1: Din două lumânări, două pietre și un vin roze, un roze am și plecat. Eu am decolat. Mulțumesc tare, tare mult. Și eu
0: mulțumesc tare mult.
1: Dana, o găsiți, v-am zis unde o găsiți pe, pe Dana. Și pe final aș vrea să vă citesc, Cam tot pus citate din cartea asta la mine pe Instagram, dar niciodată n-am zis din ce carte sunt, ți-am trimis și ție da, e, a,
0: Superb a fost deci, pasajul ăla În
1: weekendul ăsta am tot citit din ea E scrisă de Don Miguel mm-hmm. Ruiz Jr Fiul mm-hmm. lui Don Miguel Ruiz Așa. Mic tratat de înțelepciune El a scris și al cincele legământ nu? Da. Cele patru, Cele patru... Și Cele al patru legământ. legământ Și al cincele legământ Și am găsit o pagină Cu care aș vrea să, să terminăm Mi se pare potrivit pentru Conversația pe care am avut-o Cu, cu Dana Sota Povestea vieții noastre se schimbă constant, deoarece nu vedem lumea la fel de la clipă la clipă. Personal, când aveam 10 ani, priveam lumea într-un mod cu totul diferit față de când aveam 20 de ani, sau față de când am devenit tată, sau față de când am avut accidentul de mașină. Modul în care percep lumea este în continuă schimbare, nu rămâne niciodată la fel. Este foarte important să înțelegi faptul că povestea vieții tale este o simplă poveste pe care tu ai creat-o. Având această înțelegere, te poți întreba cum vreau să arate povestea mea în continuare.
0: Da, superb!
1: Super. Așa că m-am lăsat și cu o întrebare pe, pe final. Ați urmărit povestea Dana Sota. Care este povestea voastră și cum vreți să arate ea în continuare? Vă mulțumesc! Sunt Mihai Morar încă o dată. Mulțumesc mai și simplu!